0: Muito obrigado ao melhor público do Brasil aqui, que ajudou a equipe. Isso aí, isso aí.
1: Comentem mais aí. Agora é super chat pra ajudar que
0: tá, então tá Valeu, pessoal. rapaziada. Obrigado, tá?
1: Perdão aí o incômodo. Depois a gente
0: arruma. Manda um salve pro Frederico. Frederico, um salve. Salve o Frederico? Vou o teu furinho.
1: Ele me deu. pegaram, te pegaram. É. Te pegaram. <risos> te pegaram né é que, é que a gente estava né que a gente estava
0: é... a, a gente estava falando
1: ah, tava ali na festa no que a pessoa consome ah, a lembrei. questão social né o, é que a gente hoje sai para comer né é. hoje, então assim a galera virou sair para comer
2: é quando você começa a criar muitos vínculos com a comida uh -huh. né, você acaba tornando ela como o final de tudo entendeu então se a gente vai sair por exemplo ah, vamos lá numa pizzaria e tal trocar uma ideia conversar a pessoa, quando ela começa a criar muito vínculo com a comida, ela tá pouco se fodendo pra vocês, na verdade. Tipo, vocês são as pessoas que estão indo comer com ela. Entendi. Essa é a, essa é a pegada da pessoa, entendeu? Uhum. Então, isso não é transtorno alimentar, cara. Isso é o que tá tendo comumente hoje. Porque as pessoas estão restringindo muito a comida, chegando a um ponto que é a, com a comida é a única coisa que importa. Entendeu? E então, não, a, a companhia já não faz mais sentido.
1: Mas isso... É uma parada, tipo, física, química, etc? Ou realmente... Cara, isso é comportamental.
2: E eu, né? Claro que, a partir do momento que você tem um comportamento que ele é proposital... Então, assim, você está fazendo... Você, toda vez que você fica estressado, você vai lá e come um doce ou toma uhum. uma cerveja. Isso é de propósito. Tá. Só que você começa a criar, na sua cabeça, né? No seu, no seu, na, sua, na sua circuitaria, como se falam, né? a gente tem ali a questão do desejo, motivação, a dopamina. E você tem... Você vai atrás daquele alimento, daquela bebida e você tem um alívio, né? Você tem aquele prazer que você sente ao matar a vontade. Só que com o tempo isso vai ficando cada vez mais forte, entendeu? Uhum. Você começa a ter um regulation que a gente fala de, dos receptores dopaminérgicos. Ou seja, você vai precisar de cada vez mais para ter aquela sensação como se fosse uma droga. Comida não vicia, comida não é que nem droga, não tem nada a ver com isso. Mas uh, o, o esquema basicamente é o mesmo. Então você vai buscando cada vez mais e sabor mais intenso. Uhum. Então por isso que o cara que come doce, daqui a pouco tipo, o, do o chocolate já não é tão gostoso. Ele quer colocar o chocolate com, com sei lá, com de leite de condensado, limpa. entendeu? Para misturar tudo aquilo para comer, porque é mais doce ainda. Então ele tem essa necessidade tipo, de ficar batendo ali na, na, na quantidade realmente. Que loucura, é, <risos> sim. É, é, é uma adaptação, sim, né? Sim. E isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis e mais fracas também, cara.
1: É porque o nosso, nosso corpo, querendo ou ele tá sempre buscando mais prazer, né? Sim. Tá? E a gente vai dando açúcar pra ele ele vai querendo mais.
2: Exatamente. É açúcar, não, não necessariamente açúcar. É prazer. prazer. Né? Porque o açúcar não vicia, açúcar, essa galera viaja muito. O problema é o alimento hiperpalatável. Aquilo que é muito saboroso. Uhum. Aquilo que é muito saboroso, ele tem um significado totalmente diferente de matar uma fome fisiológica. Uhum. Se você tá com fome, realmente eu lembro que a minha avó falava, você tá com fome ou com vontade de comer? Porque são coisas completamente diferentes. Fome, você vai comer o que tem ali, né? Se você tá com vontade de comer, você vai optar por aquilo que é mais gostoso. Só que hoje a
0: gente já mata a fome com as comidas que tu é de que vontade é de comer, que aqui é, é gostoso. É igual, tipo, tomar água, né? Tu tá com sede ou tu tá com vontade de tomar Isso, refrigerante? Exatamente. As duas coisas não tem como, né? Ou atrás a, do, do próprio sabor, do, do
2: palatável, né? Uh -huh. é o palatável.
1: Mas como é que o cara vai equilibrar? Porque, tipo, a nossa sociedade hoje, querendo ou não, ela tem milhões de coisas ultra saborosas uh -huh. que dão prazer. Pô, eu vivo, tal, trabalho, etc., também para ter prazeres, uh -huh. né? Não para comer só arroz e frango todo dia. Então, como é que a gente consegue, talvez, ter um equilíbrio disso de uma forma legal, mas que eu possa comer um McDonald's, que eu possa tomar uma Coca-Cola?
2: Cara, assim, é, eu, eu falo que a galera da, da musculação, do bodybuilding, o fitness em geral, não vou, não vou deixar só eles, eles estragaram meio que o meio da nutrição. Hum, tá. Porque eles colocam, muitas vezes, estratégias de modelo, de atleta, como se aquilo fosse algo saudável e aquilo fosse algo que deveria ser feito. Quando na realidade está muito longe do que é a realidade da maioria das pessoas que a gente trabalha. A única coisa que eu falo é que a pessoa ela tem que entender que quem manda é ela. A partir do momento que ela está sendo submissa a uma comida, tem alguma coisa errada. E o que, que é uma coisa submissa? Porra, você não consegue aguentar. Tipo assim, você comeu muito,
3: uhum.
2: chegou aquele outro pedaço e você come aquilo ali. Entendeu? Ou então, se você tem qualquer probleminha no trabalho, você intuitivamente você começa a potencializar aquilo, cara, não foi nada vocês dois aqui, deu pau no áudio vocês discutiram, foi nada coisa de trabalho, entendeu? Uhum. mas aí, você começa não somente com a comida, mas com outras coisas mas a comida é muito comum, porque a gente tem muito fácil acesso, você começa a potencializar sem perceber esses sentimentos, essas emoções na realidade uhum. então você potencializa isso pra quê? pra você arrumar uma desculpa pra comer alguma coisa, pra você arrumar uma desculpa pra beber Sabe? isso é muito comum, cara Às vezes a vida, a galera anda muito fresca né? Anda mu muito soft, muito fofolete Não sei se vocês lembram da bonequinha fofolete <risos> <De uma caixinha.
1: risos>
2: Muito fofolete, porque é toda molenga uhum. As pessoas estão muito assim hoje em dia tá? Então quando você, né, você tem qualquer tipo de probleminha Acaba potencializando aquilo simplesmente para ter a busca A desculpa para ter o prazer Sabe? Uhum. esses dias até uma pessoa falou pra mim, tá, é muito fácil julgar, não sei o que, cara, na realidade, assim, seguinte, eu falei pra você, eu atendo pouquíssimas pessoas hoje, e eu era, eu sempre fui muito aberto, assim, né, tipo, assim, muito tranquilo com relação a isso, só que atendendo as pessoas, eu comecei no, no último ano a atender pessoas com problema de verdade, entendeu, transtornos alimentares de verdade, uhum. que via de psiquiatra pra mim, com transtorno. Em coisas muito sérias com doenças autoimunes a gente começa a entender o que realmente é problema relacionado à comida entendeu então quando a pessoa fala ah eu tenho eu sou viciado em doce eu não é viciado porra nenhuma em doce primeiro que não existe vício em doce você come porque você quer o que que acontece é que você tem né um comportamento guiado que você foi que foi trabalhado que está sendo extremamente difícil de você encerrar Entendeu? Mas você não tem vício, você não tem compulsão alimentar. Sim. A compulsão alimentar é um, um transtorno que é relativamente. É, a, a, o percentual de pessoas é relativamente raro. Né? Ah. O Brasil está um pouco acima da média, de quase 5% de 2,5% da população pode ter transtorno de, de compulsão alimentar. Só que a compulsão alimentar, o que, que é, cara? É comer qualquer coisa. Entendeu? Se você tiver um pote de feijão com sorvete e
1: paçoca, o cara vai comer tudo junto. Okay. É tipo, é um vício por comer, não por comer a comida X.
2: Exatamente, cara. Isso é uma coisa que você tocou que a ciência discute muito hoje. Que não existe a, o vício em comida, mas muito possivelmente possa existir o vício em comer. Aí a gente vai ver os caras, por exemplo, do quilos mortais, essa galera assim que não consegue uhum. parar. Por que que essas pessoas optam por comidas muito saborosas? Porque é muito fácil, cara. Entendeu? Você, Sim. porra, pega o teu celular aqui, um clique. Uhum. Né? Você... E
1: barato, né? E Isso barato. é, tipo, uma comida saudável né? hoje é muito mais cara. fazer um prato bonito, saudável, é mais caro do que comer um hambúrguer. Depende,
2: cara. Se você souber preparar, não é. É muito mais barato. Entendi. é, souber é, é se, barato. se souber fazer, o né? É esse cara que é,
1: é. viciado em comer, que ele preparar alguma coisa. Né? Exato. Ele tá comendo antes.
4: É. Porque, <risos> <Pesar> <risos> porque <ventreira>. o cara...
2: <risos> o cara que... O cara que quer comer saudável, que é ele tem que aprender a cozinhar. Isso é uma das coisas Sim. assim. A, a autonomia ela é fundamental. Só que quando você vai num restaurante que coloca o nome fit, os caras já colocam a margem de lucro ah, lá em cima. É... Só por causa do nome fit. Então fica mais caro por isso. Mas se você compra os alimentos, é muito,
3: muito mais, barato, uhum.
0: muito mais barato.
3: Muito
0: é, eu... mais barato. Pode falar, pode tá? falar. Não, não. Pode falar, vai falar besteira. <risos> é, não, o que me chamou a atenção
1: é uma parada que tu falou ali. É, antes que as pessoas elas potencializam comportamentos negativos para descontar na comida. Uhum. Tipo, mas ela potencializa o comportamento, né? Não, ela... não, o comer. Diz que eu achei, tipo, achei curioso. Ela então,
2: potencializa. A emoção
1: que ela tá sentindo isso. no momento. O cara se torna uma pessoa Exato. pior para des descontar na comida, não o
0: contrário. Mas Exatamente. tem gente que faz isso também com o com positivo, né? Por exemplo, eu vou correr na beira-mar hoje e chegando em casa eu vou comer uma fatia de bolo porque eu corri na beira-mar uhum, hoje. Tem. Tem, tem os também... dois lados.
2: Tem os dois lados. É que assim, a conta nunca fecha, cara. A fatia de bolo você vai ter que correr a beira-mar inteira. <risos> Perdendo o <do> bolo, você <risos> sai sair da beira-mar e sei lá, até um campeche correndo. para você tentar... E nem assim, talvez, você vai conseguir eliminar a quantidade de calorias. A conta nunca fecha, cara. Uhum. A, a ingestão calórica é muito mais fácil do que o gasto calórico. É, esses tempos, uma pessoa me perguntou lá no, no Instagram, é, porque ela tava, começou a fazer jiu-jitsu e começou a engordar. Pô, então jiu-jitsu se engorda? Não, cara. Mas é que o jiu-jitsu, e qualquer outra atividade, dependendo do tempo que você tá fazendo, ele começa a aumentar a tua percepção de fome. Aí a gente tem dois problemas. Primeiro, a pessoa não come certo ao longo do dia, treina, acabou o treino, ela tá muita fome. Uhum. E depois tem essa questão da permissão. Pô, acabei de treinar, fiz um treinão lá. Só que, cara, aí que entra a parada muito interessante. Muitas vezes, o teu treino tá uma merda, entendeu? Só que a tua percepção de esforço, ela tá muito aumentada. Simplesmente porque você não come muito, não come bem. Uhum. Você não tá comendo certo. Então, você come mal, chega lá no treino, faz um treino ridículo mas você sai cansado, sai exausto, você fala, cara, hoje eu treinei bem para caramba, não, não treinou, cara. Você pode estar com a percepção de esforço aumentado. Então a gente precisa ajustar toda a tua dieta, toda a tua alimentação para que você tenha realmente um treino, né? Uhum. Com isso. E como você falou da questão dos prazeres e tudo mais, cara, tudo depende do que você quer, entendeu? Tudo depende. Hoje, a, a galera acha que, pô, pra eu ser saudável, eu tenho que ter six-pack. Eu tenho que estar hum. tá definido, abdômen. Cara, isso é uma baboseira, isso não faz sentido nenhum. Entendeu? Até a, a busca extrema pela estética, ela é muito menos saudável do que você ter lá uns 24, 23% de gordura, né? Com um pouquinho de barriga. Mas o que, que é importante? É você ter uma massa muscular consolidada ali. Você tem que ter massa muscular. Mas por
1: que
2: tem, né? Porque o tecido, da, do, 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 do tecido muscular, né, do músculo esquelético, ele funciona como se fosse um órgão endócrino, assim como o tecido adiposo. Isto é, eles produzem substâncias né, que vão, de forma negativa, impactar uhum. o nosso metabolismo, como o caso do tecido adiposo, a gordura, ou de forma positiva, como é o caso do, do, do músculo. Do músculo. Cara, você vai ter melhora na tua sensibilidade à insulina. Então, cara, você vai começar a comer o carboidrato, o doce que você comeu lá, uhum. ele vai ter um direcionamento muito melhor. Você vai ter um músculo ativo ali. Você já vai começar a ter redução de risco de várias doenças, entendeu? Por quê? Porque é um tecido que tá preparado ali, que ele é preparado para te deixar mais saudável. Entendeu? Já o tecido adiposo é o caso contrário. A gente tem uma reserva de energia, a gente não para de estocar. Existe uma teoria que, que as pessoas chegam ao máximo, né? E que os, as pessoas com obesidade mórbida têm esse, esse teto muito alto, mas em tese você conseguiria chegar um máximo de estoque de gordura, mas o seu corpo é feito para você acumular mais gordura, entendeu? E é muito doido isso, porque...
1: Oh, mas o máximo, as pessoas chegam e não conseguem nem andar.
2: Não, não conseguem. Tem relatos aí de pessoas com quase 600 quilos.
0: 600? 600
2: quilos. Eu acho que é 635 quilos um mexicano
0: Meu Deus,
2: tem o registro de o máximo que
0: tem. Porra, quase uma tonelada, pô.
2: É, mais é de é meia tonelada. Coisa, é muito muito peso, cara. Então, assim, o limiar dele é extremamente alto, tá? Mas aí, o que, que a gente... Uma pessoa consumindo, cara, talvez aí 30, 35 mil calorias por dia, eu consumo 3, 3 mil pra ganhar peso. Entendeu? Então, o cara ganha... O cara consome... 10, 10 vezes, vezes mais, mais que eu sendo sedentário numa uhum. cama.
1: É, eu vi que é, eu vi uma parada de dieta que acho que a dieta do Lebron James, se não me engano, era de 8 mil calorias por uhum. dia. E então, é um negócio absurdo, assim. Tipo, o cara é um atleta de elite. Exatamente. Né? Uhum. Treinando
2: duas, três vezes por dia. É. Com o tamanho... Cara, o tamanho do Lebron é, James, cara. E,
3: altura,
2: e peso, cento Sim. e poucos quilos. Então, assim, olha esse cara e olha uma pessoa sedentária, uhum. assim, sabe? É, não, o
3: que é ele completamente... deve gastar ali
0: é em 7 mil, basicamente. Ou menos, né, o Lebron. De calorias? É. Não, se... Ou mais, na verdade.
2: Ele, ele deve fazer uma dieta mais eucalórica, né? Então, assim, ele consome e ele gasta. É, A manutenção, então... realmente, do peso.
0: Sim, é. Uh -huh. é. Então, mesmo ele consumindo oito, ele ainda consumindo gasta peso. quase hum, tudo. Né? Gasta né? praticamente Só... tudo. É, a taxa
2: metabólica dessas pessoas já é mais alta, justamente pela questão da massa muscular, tá? A massa muscular... Ter mais massa muscular faz você gastar mais calorias. Não é tão relevante, tá? São 13 calorias a mais por quilo de músculo. Não é algo tão relevante. Teu cérebro gasta muito mais calorias do que isso. Então, por isso que eu falo pra você que a conta nunca vai fechar. Por mais uhum. que você se exercite, né, tal, a conta nunca vai fechar. Você sempre vai ter que fazer a dieta pra comer menos se exercitar, é, é, é essa parada, cara, os é, caras estão batendo na internet hoje, tem uns caras que não sei de onde que eles estão tirando, que isso não existe, que se você se, é, se exercitar mais e comer menos, não vai te levar a lugar nenhum, cara, esse é o único método que vai funcionar. Comer menos não significa você passar fome, significa você comer menos, você tem que comer a quantidade que seja suficiente para você ter um bom treino, uma boa atividade física e mudar o teu metabolismo. Aí assim, aí a gente vai fazer uma comparação aqui, desses benefícios da, da sua massa muscular. É muito mais interessante, por exemplo, você ter 23% de gordura corporal e ter massa muscular, ter mais massa muscular, do que você ser um falso magro que a gente fala, que é uma pessoa com baixíssima quantidade de massa muscular, mas ela tem um percentual de gordura mais alto, uhum. entendeu? Porque aí começa a ter mais gordura intramuscular, tá? você começa a ter mais fraqueza, então, tem todo um, um, uma, um esquema de análise de, da composição corporal pra gente definir como que vai ser o teu, o teu, o teu objetivo, né? Sim, sim. E a tua dieta conforme esse objetivo. Hum. Mas, cara, que nem você fala pra mim, não tem necessidade nenhuma de você seguir uma, uma prescrição pra atleta, por exemplo. Sim, Entendeu?
1: que
2: é o que a galera busca. É o que a galera busca e é o é é que é pregado aparece na internet, também, cara. Né? Então, os caras hum. colocam é isso como tipo, uma rotina absurda, velho.
0: Mas Entendi. os caras também seguem, sei lá, o um, um Felipe Franco da vida, daí vê o cara comendo aquela montoeira de comida o dia inteiro, vê não sei o quê, a galera quer copiar também, né? Então, e querem copiar principalmente as fases de
2: emagrecimento, de cutting, que fala. Ah, sim. E os caras tiram. Cara, tem gente que zera carbo, sim. os caras comem nada. Por quê? Porque tem droga segurando a massa muscular dele. Uhum. Entendeu? Vai lá o, o Zezinho fazer a mesma dieta, o cara definha. Uhum. Porque ele não vai ter testosterona pra Sim. segurar aquela massa muscular. Entendeu? Uhum. Os caras estão morrendo de fome comendo 4kg <risos> de, de melão por dia, porque melão tem pouca caloria. Comendo melancia, tomando água pra tentar preencher um pouco a, a, a vazio vasilha, ali, cara, tipo, não, não vai fazer você, uhum. entendeu? Tipo, não definha, cara. Um, é um né? objetivo muito
1: específico, né? É um objetivo muito específico e as pessoas tomam o ah, cara... Não, se eu fizer o que ele faz, eu vou fazer igual. Só que a gente vê 1% do que o cara faz no, no Instagram.
2: É, exato. E do outro lado tem o outro extremo, né? Tem esse extremo e tem o outro extremo, que é os caras, tipo... Né, esses caras são malucos, não precisa controlar a macro, Sim. é só você comer banho de porco com, um uhum. sei lá, óleo de coco, que tá tudo certo, tomar um <risos> café com óleo de coco. Aí Sim. tem os dois extremos, né? Cara, o extremo sempre tá errado. Uhum. O simples fato de estar tá no extremo... Fuge tá dos errado. extremos. exatamente e na nutrição é muito isso, cara. É muito caminhar. Não existe a melhor estratégia, não existe a estratégia certa. Vai tudo de análise da, da pessoa.
1: Mas cara. existe um básico que funciona pra geral, assim, né?
2: Dieta pra ganho de peso hipercalórica, pra, pra perder peso hipocalórica. É isso que a gente tava falando de se exercitar... E comer menos é isso. Comer menos não significa comer menos comida, significa comer menos calorias. Uhum. entendeu Isso é o básico, cara. Não tem como, é lei da termodinâmica, cara. Não tem como as pessoas se reinventarem. Você engordou, engordou no sentido de ganhar gordura, você engordou porque você comeu demais. Ponto. Não é teu metabolismo, não é tua tireoide. Porra, a tireoide não tem quase influência nenhuma, cara. Aumenta ali 200 é, calorias, teu, diminui, na verdade, o teu metabolismo mais ou menos 200 calorias. Isso não é nada. É um uhum. chocolatezinho entendeu? E as pessoas ganham 15, 20 quilos e colocam a culpa na, na tireoide. Desde que ela esteja bem equilibrada, desde que a pessoa esteja sendo medicada realmente ali, é, ela consegue ter bons resultados, né? porque o metabolismo vai ter essa, essa, essa alteração, mas ela consegue ter mais disposição, porque uma das piores coisas a galera que faz que tem hipotiroidismo, por exemplo, é a indisposição. O cara fica indisposto o tempo todo, tá cansado cara, o tempo todo. O cara todo o restante da vida. Exatamente. Mas se ele começa a se medicar e fazer tudo certinho, ele vai começar a ter mais, é, mais disposição, vai começar a treinar melhor. Só que o que, que acontece? Aceita a condição, que não é tão relevante, mas que foi implantada na cabeça <risos> da pessoa que é relevante, aceita aquela condição e fica no sofá comendo mais, fica uhum. no sofá... Esse fator de você ficar no sofá, ou seja, ser sedentário e comer mais, é o que vai fazer você ter mais indisposição. Uhum. Porque você vai ter uma curva glicêmica Totalmente oscilando o dia inteiro Toda hora você tá comendo alguma coisa tua a insulina tá subindo Toda hora você tá dando esses, esses picos para uma pessoa que é, é magra Uma pessoa que é atlética Isso não vai ter tanto problema Mas alguém que tem resistência à insulina Que tá gordinho Isso vai ser um problema E a gente tem que, que equilibrar isso, cara É
1: por isso que a gente tem aquela tendência De não conseguir sair da inércia em qual sentido? Que o cara que, por exemplo, ah, vou quero ir na academia. Uhum. Ah, segunda-feira que vem eu vou. Ah, agora já é quinta.
2: Não, isso é comportamental, é cara. Comportamental. Totalmente, é procrastinação. Não tem a ver
3: com isso do, da Não.
2: e tal. Isso é, é a síndrome do eu mereço, né? Que é a... a hoje eu comi e uhum. eu mereço comer. E a síndrome do amanhã eu começo.
0: Uhum.
2: Entendeu? <risos> tipo, o cara recebe dieta sexta-feira, sábado domingo ele vai ficar... Ele... Que... O que, que é o pensamento eu pensei, de vocês? Vou
0: pedir uma pizza aqui agora, é, porque na segunda eu começo é a dieta. <risos> Do domingo, donuts. Uh -huh.
2: Cara, o que, que acontece? A gente tem adaptações fisiológicas que são de longo prazo e de curto prazo. Na segunda-feira, esse cara vai estar tá com muito mais fome. Esse cara vai estar tá com um paladar pedindo doce. Porque ele abusou muito sábado e domingo. Então, o teu corpo tá querendo aquilo de novo. Entendeu? Aí uh -huh. você vai começar a dieta na segunda, o que, que vai acontecer? Pô. Porra, cara. Você <risos> vai sofrer. Vai mandar mensagem pro nutri cara, tá comendo muito pouco, tô passando vontade, tô com dor de cabeça. Entendeu por quê? Porque na verdade ele vem desse processo, até receber a dieta os caras vão uhum. desgraçando tudo, né?
0: É foda, né? E engraçado como o corpo ele é uma máquina realmente, né? E tu vai treinando ela ali, né? Se tu não, hum. não se alinha aos pouquinhos, será que não vale mais até tu começar uma dieta, não sei, pensando nisso agora que tu falou, é, menos radical do que já jogar um negócio que... Pra, toda, pra quase todas as pessoas,
2: cara para quase todas as pessoas compensa você começar bem mais tranquilo, uhum. tá? Ao fazendo as alterações. O que, que eu falo? É, muita gente, muita gente não. Todo mundo, uhum. todo mundo tem um certo conhecimento de nutrição, tá? Muitas vezes a é que a pessoa acha que ela sabe tá errado, uhum. tá? Mas alguma coisa, <risos> alguma coisa que ela faz no dia dela tá certo. Tipo, se ela não faz nada certo <risos> Entendeu? Tem, tem alguma coisa, tem uma coisa aí, errada né? mas alguma coisa ela tá fazendo certo seja lá comendo sei lá, um, uma proteína no, no, um pãozinho com é, ovo no café da manhã sabe? Um tomando assim. água o cara tá fazendo um treino ali então o que, que a gente faz? o objetivo é pegar isso que o cara faz uhum. tá? e consolidar na rotina dele então eu falo pra galera sempre que eu não tô atendendo uma pessoa eu falo ó, eu peço todo um relatório de como que é a rotina dela, eu falo eu vou manter o máximo possível que você já vem fazendo E eu vou inserindo outras coisas uhum. entendeu essa essa inserção de outras coisas que é o passo que ela vai dar no primeiro momento então muitas vezes os caras querem resultados muito rápidos querem isso e aquilo mas não é assim que funciona cara porque não é isso que vai dar longevidade para ela isso uhum. é um problema muito grande da internet também porque, dá pra falar palavrão aqui? Dá, dá, como dá. É, como é é? No buteco, é um boteco, né? Já tô no Cara, mas esses... Não vou falar palavrão, que é muito feio. Mas esses influencers, né? Zé, não, não vou falar, não consigo <risos> falar palavrão. O
4: assim.
0: bananão. É. O bananão. O Vocês... Caio, Caio Ribeiro, não é? é? Ou aqueles bananão. É, os bananão aí, esses influencers.
2: Cara. O que que acontece? Tem muitos programas na internet que funcionam, que são bons, né? Inclusive o meu é bom, é, funciona, <risos> tem muitos prog é, programas bons que funcionam e tem muitos programas de uma programas venda só, isso, isso, de dieta uhum. né? pode ser tanto método não sei o que, ou atendimento da nutricionista desafios, uhum. tem muitos bons cara, que funcionam realmente, não tô aqui também pra ficar metendo o pau não, mas o que, que acontece, tem aqueles, e geralmente são os que mais vendem né, porque eles têm uma cópia muito agressiva uhum. tá, que são aqueles que prometem a pessoa emagrecer muito já Sim. de cara Tá? E muitas vezes consegue realmente, a pessoa às vezes perde cara, 10 quilos em um mês, eu já vi isso, 8 quilos em um mês. Aí tá? você começa a perceber que é, esse cara ele não consegue vender de novo para essa mesma pessoa, porque ele não consegue fazer essa pessoa manter aquele peso perdido. Então o que, que ele faz? Ele vende para essa pessoa, ele pega os resultados dessa pessoa... Usa para fazer o marketing dele, uhum. entendeu? Para captar outras pessoas, porque aquela não volta mais, ela uhum. não, ele não vai conseguir emagrecer mais. E mesmo que, se ele continue fazendo aquela dieta, o corpo já começa a responder diferente e ele vai ter a tendência de ganhar peso. Sim. Tá tem
0: Sim. esse efeito sanfona. Sim. Eu, eu também eu sou bem contrário a pessoas que fazem esse tipo de, de marketing na internet. E hum. assim, uma das coisas também que eu fico bem chateado quando eu vejo é as pessoas usam o marketing dessa pessoa. E às vezes essa pessoa que teve bastante ganho de massa, hum. definição, enfim, tava usando outras coisas por hum. fora também. Cara, e daí, porra, isso é negligenciado na hora de fazer o marketing, mas a pessoa tava não. usando e vende pra uma outra que não sabe. Exatamente. Não, sabe?
2: é ridículo, cara, porque tem algumas situações assim que eu fico com uma vergonha,
3: hum.
2: sabe? Tem uma pessoa que ela é especialista, não é tá especialista, ela trabalha em conjunto com, um, com uma cirurgia plástica. Né? Então, já mulher, daí já é, vai, né então a mulher vai lá, faz a cirurgia né, de, de modelação e tal uhum. ótimo, não tenho nada contra, acho legal só que aí a, a, a nutricionista vai lá e pega o resultado pós-cirurgia é. e coloca antes e depois daí entendeu?
0: É... só que ela não escreve que foi um, um, um pós-cirurgia que tá acontecendo ali exato querendo ou não, tá vendendo um produto que, que não é a
2: realidade, né? exatamente, é que nem o, o usuário de esteroides segue a mesmo, o mesmo princípio, sim é, eu não sou contra, o uso, né? Uhum. Mas, cara, a partir do momento que você... É, tem amigo que toma. <risos> <risos> Mas a partir do momento que você vai vender alguma coisa...
0: Vende de verdade. É, fala o que você
2: está fazendo, né? tá fazendo. Sim, exato. Entendeu? Também acho. Então, assim, não tem o um problema, vou colocar o meu antes e depois. Não, velho. Entendeu? Se você vai tomar um negócio, fala, ó, eu não tô natural. Não tô puro, uhum. pronto. Uhum. Entendeu? Não precisa falar o que você está tomando. Uhum. Entendeu? Muita gente pergunta pra mim: Ah, não sei o que, cara. Eu falo, eu uso, tá? Mas eu não vou ficar usando o resultado meu de antes e depois pra vender pro cara. Sim. Então você não vai ver videozinho meu comendo doce de leite sem camiseta, não sei o que, vai comer pizza na dieta, que nem a gente tava falando do cara lá. Sim. Entendeu? Dependendo do que o cara tá usando, uhum. tem uns caras que usam, por exemplo, quem usa muito GH e tal, é, muita uhum. droga. O metabolismo do cara é um metabolismo diferenciado. Então, o, o tipo da comida que entra ali, ela tem um direcionamento melhor. Uhum. entendeu? Depois que ele está nesse nível. Porque se o, o, o iniciante começa a tomar essas coisas fazendo dieta errada, ele vai ter muito mais colateral. Sim. Então, acne vai estourar no corpo dele. Pele oleosa. Né? Risco de ter ginecomastia. Sim. Então, os colaterais com a dieta errada vai ser... Muito cara, e Tá evidente.
1: muito na moda a galera novinha usar isso também. O cara que ainda nem chegou no pico de testosterona, tá ali em formação, mas tá voando já, sei lá, 18, 20 anos. Uhum. E daí também. Cagada, dá um problema cara. Absurdo, né? Cagada,
2: cara. Assim, se é atleta, né? A gente não tem que se intrometer, é, é real. É, Praticamente todo atleta uhum. usa, né? Uhum. Então, é, mesmo que não caia no doping, existem várias formas de você burlar isso, essa é a realidade. É. Para eles eu não, não tenho nada o que falar, mas pra galera que se espelha nessa galera que é um problema, é. entendeu? Principalmente essa galera nova, 18, 20 anos aí. Os caras não tem noção do que eles estão fazendo. Então eles estão... É, é a mesma coisa que você tem um carro que é turbo, né? Que, sei lá, você aguenta 220 por hora. Freio, a caixa, é turbo, entendeu? Aí você vai e coloca um nitro nesse carro que vai chegar a 270, 280, mas a estrutura do carro não aguenta. Entendeu? Uhum. Você está dando pau no carro lá, aí o que, que vai acontecer? Se esse cara continuar e de repente parar de usar o, o, o nitro dele ali, aquele motor já não é mais original, vai fundir. Então aquele cara de 18 anos, que antes era natural, que se treinava bem e, e tudo mais, quando ele tiver 27 anos e ele tentar fazer as mesmas coisas para ter o resultado tão rápido quanto, é completamente diferente. Uhum. Então, o teu corpo, até ele voltar a produzir, voltar a reagir, demora um tempo. E, é... e tem mais a questão da, da própria motivação, né? Porque quando o cara tá usando é, a substância, ele tá muito mais motivado. Muito mais motivado. Muito mais pra tem frente. Tem resultado rápido, né? Exatamente. O que que acontece, o cara... Ah, tô tomando testosterona, agora eu vou começar a fazer certinha a dieta, uhum. vou parar de beber e vou treinar todo dia. <risos> se ele fizesse só isso...
1: Se enxergando, se enxergando.
2: Se ele fizesse só isso, já ia ter resultado, velho. Uhum. Entendeu? A testosterona é... ia só dar o... Sim. <risos> Entendeu? Os caras invertem a, a lógica do negócio.
1: E tem algum... Assim, tu tem alguma restrição quanto a isso? Eu pergunto porque teve agora... Não sei se tá valendo ou não, né? Mas fizeram a proibição aí dos uso estético. Tá proibido não?
2: Cara, eu não sei até é, que ponto sei. que está que tá. Tá proibido, mas eu sei que eles, ou... estão, que eles estão fiscalizando bastante. Uhum. Cara, eu, eu acho que, que essa proibição é, é a velha história de, de facilitar o erro
3: uhum. do
2: novinho que a gente está falando. Porque até o ano passado, esse ano, a gente está falando de 2012, 2013, quando começou a ter uma melhor nisso, até uns, por uns 10 anos, as pessoas conseguiam fazer as coisas mais certas. Porque o médico tá colocando dele na reta. Ele não uhum. vai encher o moleque de besteira. E se chega um moleque de 18 anos lá, ele vai mandar cagar. Uhum. Tá maluco eu vou fazer isso com você? Então sempre vai ser um cara mais velho. Se, se o médico for bom, né? Porque a gente não pode colocar médico como, é, como sendo um Para ser superior, de, sim, né? Uhum. Mas se o cara for um cara que, de, de correto, responsa não. mesmo, correto, ele vai direcionar a quantidade exata, uma quantidade baixa. Fazer todo o programa multidisciplinar para aquele cara se desenvolver. Uhum. Agora, com essa proibição, o cara vai comprar direto lá do... Entendeu? Da cozinha. Os uhum. caras usam óleo de cozinha para fazer. Nossa. Fazem no banheiro, não tem asepsia. Né? Foi pega... Um o <risos> mês passado foi pega uma, uma empresa grande. Os caras faziam no banheiro, cara.
0: Em, uma, na empresa? Em, A empresa vendia isso? Sim, mas uma empresa underground. Palestina. Né? Ah.
2: Entendeu? Ah. Grandíssimo. E os caras pegaram lá o, os lotes, tudo feito no banheiro lá. Nem sabe a quantidade exata que tem. É então, um às perigo, vezes você né? tá, Às vezes você tá tomando um negócio pagando extremamente caro, uhum. você está tomando sal de testosterona só e uhum. subdosado. Entendeu? Então é um risco, cara. Eu, eu acho que foi um desserviço, mais uma vez, assim, porque os conselhos, eles têm essas, né, essas, esses erros, assim, uhum. de estrutura políticos, que eu considero. Uhum. Eu acho que foi um erro deles, deles fazerem isso. É, justamente por causa desse controle. Mas também tem a questão do, do, do próprio médico, né? Que a gente fala. Então, não, ide, não ideusar o médico porque não são todos os médicos que são bons uhum. pra trabalhar com isso. Talvez uma fiscalização melhor uhum. na questão da qualificação do médico seria muito mais interessante do que você Sim. vetar. Eu não sei como é que tá, se tá vetado ou não, mas na minha opinião é essa. Porque eu já vi mulher que não tava fazendo transição de gênero tomando dura-testom, cara. Meia dura-testom por semana. Entendeu? É a dose que um homem toma, porque o homem vai tomar uma dura testona a cada 15 dias, por exemplo. Uhum. Ela tava tomando meia, a mulher tava ficando com barba, cara.
3: Imagina. E
2: ela fez isso por três semanas. Eu falei, você tá. Ah, mas louca, não por faz? recomendação médica? Sim. O ginecologista mandou pra ela.
1: Ginecologista?
2: Exatamente. Aí eu falei pra ela, cara, olha.
1: Mas com o intuito de ganhar de massa muscular. Sim.
2: Com o intuito de... Ela era atleta, sabe? Então uhum. ela, ela tava acima do peso. Pior ainda.
3: Não, Já e tá aí tudo errado, passar... né?
2: É. Aí eu falei para ela para passar para outra pessoa. Mas no final das contas, eu acho que ela continuou com o médico por um tempo. Depois ela não voltou mais consultar. Sabe como que ele sabe?
1: Chegou de bigode. <risos> é, tipo... <risos> <risos> mas é, cara, ela começou a ter barba.
2: Pelo muito grosso. Foda. Justamente. É, imagina meia...
0: Bastante coisa, é né? É muita coisa, doses, é muita coisa, cara. É né? muita coisa. É, é
2: dose para homem. Dose uhum. de posição para homem.
1: Exato. Cara, e mudando um pouquinho o assunto, assim, é, mas falando um pouco ainda de dia a dia e tal, tem uma a gente tem hoje uma, um dia a dia muito acelerado, assim, né? A galera trabalha e corre, vai pra lá, vai pra cá. Eu acho que isso, inclusive, aumentou o uso do esteroide, porque a pessoa não tem mais tempo pra comer uhum. direito, pra ir na academia e tal. Mas como é que tu acha que a gente poderia, digamos, adequar uma dieta que fosse ok, nada muito exagerado assim, mas que a pessoa come direitinho, uma quantidade de exercício ok, pra alguém que trabalha pra caramba e hoje tá negligenciando isso, assim?
2: Cara, primeiro, eu, é, sobre o esteroide, eu, eu acho que não aumentou por isso. Uhum. Eu acho que aumentou pela exposição da, da mídia mesmo. Tipo assim, de muito atleta, fitness crescendo muito, bodybuilding uhum. crescendo muito. Aumentou por causa disso. o mercado, aumentou. Aumentou a facilidade. Tá? Hoje você compra facilmente aí um no da academia, antigamente, <risos> é livro,
0: né? Antigamente na academia, eu lembro da academia que eu treinava, que tinha lá na, 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 na parede assim: ah, não faça uso de anabolizantes tal. Tá. Hoje em dia nem tem mais a placa, a <risos> é, galera só tipo tem assim, monstro assim, na academia.
2: Uh -huh. <risos> é, é um ambiente totalmente diferente, né? Essa. Esse é o ponto, sabe? Tipo assim, do, do problemático do negócio: você deixar muito banalizado. Uhum. E, a, no meu ver, essa proibição vai deixar ainda mais banalizado Não uhum. vai trazer algo mais, mais certinho. Então, eu acho que não tem a ver com, com um, a correria. Cara, correria é planejamento. É você pegar um dia... Você tem um dia da semana de folga. Não adianta, cara. Você tem, você tem um dia que você consegue tirar duas horas pra você ir no mercado, comprar fruta, tá? E fazer um arroz e cozinhar uma carne moída deixar na geladeira congelado, você consegue fazer isso pra ter pelo menos duas refeições por dia. O que eu falo pro pessoal aqui corrido? Cara, você tem que ter três refeições fixas no seu dia. O teu café da manhã tem que estar tá fixo, certinho. O teu almoço tem que estar tá fixo, certinho. E o teu jantar tem que estar tá fixo. Entendeu? Hum. Ah, Lincoln, mas eu cheguei meia-noite. Você vai comer a marmitinha que tem ali, não tem problema. Tá? Deixa fixo três refeições preparadas em casa já pra, pra facilitar. É, e um ponto importante é já quebrar a barreira do eu não consigo, pra mim é difícil ah, mas há muito tempo, eu não sei cozinhar quebrar essas barreiras sabe, porque se o cara tá vindo atrás, primeira, primeira coisa ele tem que querer fazer o um negócio e pra querer fazer o um negócio existe um método e o método tem que ser feito dessa forma entendeu, então mantendo assim é a maneira mais fácil que a gente falou do cara que, que não quer fazer nada restrito
3: uhum. porque não, não
2: é restrito isso entendeu? Se você tem os alimentos certinhos ali. E aí você consegue colocar uma refeição à tarde ou duas refeições dependendo da hora que você chega em casa. Então assim, pô, você sai, você almoça meio-dia e vai chegar em casa às 11 horas, você consegue achar duas refeições rápidas aí. Cara, fruta, aveia, granola, whey protein, então o suplemento tá aí para isso, uhum. justamente para isso, para facilitar o consumo de proteína ao longo do dia. Tá? Não é difícil, cara. Não é hum. difícil. Tipo assim, a desculpa é sempre mais fácil, é sempre maior, mas não é difícil. Depois que você recebe o cardápio, e eu falo bastante isso para os pacientes, a tua autonomia é fundamental no processo. Porque às vezes a gente chega com pessoas que querem que a gente pegue na mão e leve todo o uhum. processo. Só que, cara, depois que eu, que eu sair, depois que você terminar comigo aqui o, o processo, você vai voltar à estaca zero. Porque você não criou autonomia. Aí a gente passa uma lista de substituição. Ah, Lincoln, mas não tem arroz hoje. Pô, cara, você pode comer <risos> até pão se você se não, se não tiver. Entendeu? Come banana para colo colocar carboidrato, para enxergar como carboidrato uhum. naquele momento, porque você não se organizou. Sim. Né? Ou você pede uma marmita só de arroz. Tem restaurante que vende uma marmita só de arroz, que você pode fazer no café da no almoço e no jantar. Então, é tudo questão muito de, de organização, cara.
0: Uhum. Tipo, o, e, e também é legal as pessoas olharem, né? Claro, tem que ir mais atrás de informação, né? Mas, tipo, que vê que a dieta que passar dali é, é visando o, os nutrientes, né? Então, pô, aquilo que tu cara. falou, né? Cara, não tem arroz, bota o macarrão, pô, uhum, né? Exato. Bota um pão. Ah, não tem carne moída, tá muito caro. Cara, come um frango, uhum. né? Come, toma whey, né? Que uhum. diluído ali, ele é barato, acaba sendo barato ali a porção dele, né? Então, acaba tendo um pouco dessa visão, assim. E eu acho que o trabalho na internet que, que as pessoas fazem, né? Uhum. Por exemplo, que tu faz, não sei se considerar trabalho, né? Uhum. É importante pra isso, né? Essa conscientização de que... Ah, não é porque não tem uma coisa ali que tu vai deixar de comer ou que uhum. tu vai se apavorar. Não, cara. Presta atenção aqui. Isso é um carboidrato uhum. que tem na tua alimentação. Então, troca por um outro carboidrato, uhum, né? Tem tipos exatamente. ali, mas...
2: É, tem a lista de substituição. Eu falo pro pessoal, assim... Se você pega um cara que tá há 10 anos tendo sucesso, pode pegar qualquer um, cara. 70% do que ele come é a mesma coisa. Uhum. 70% 80%. De quando ele começou lá em 2013 até agora, 2023, você vai ver os mesmos alimentos dele. Tanto para ganhar massa muscular, tanto para emagrecer, para performance ou para manter. Porque às vezes você só quer manter. Você uhum. alcançou ali um patamar bacana e você quer manter e tá ótimo entendeu Eu chamo de é, método stand-by. O que, que é o stand-by? Você chega ali nos seus 14% de gordura, homem, por exemplo, mulher, uns 20%. Você sabe que, que para você alcançar o teu shape de praia, por exemplo, é um tirinho, cara. Em 10 semanas, 12 semanas, você consegue. É só você ajustar. Então você tá no stand-by, tá treinando bem, tá comendo, mas com uma certa flexibilidade. E quando você quiser algum objetivo específico,
0: você vai lá e ah, legal, Esse eu isso. gostei
2: dessa. Se você consegue manter por anos, assim, cara. Uh -huh. Entendeu? É se mantendo no, no modo stand-by, ou a gente fala, o pessoal do fisiculturismo sempre fica nessa de off-cut, off-cut. Off e -cut, off -cut, uh -huh. né? off, os caras vão comer que nem um dragão. Cut <risos> e vão comer nada. Não precisa, cara. Uh -huh. entendeu? Se você não quer isso, não precisa viver nessa. Você pode ficar ali na, no, no stand-by por um tempo. Uh -huh. Só não pode se perder, né? Porque entendeu? os caras começam a ganhar um pouquinho mais de gordura, se adaptando e tal. E aí perdem a mão. Mas você sempre tem uma, 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 uma avaliação, uma autoavaliação bem bacana, cara. Você consegue se manter por meses, anos assim.
0: Pô, eu sempre me perco aí no. no off, né? No, hum. Fazendo o bookzinho ali. Hum. Eu nunca consigo. E eu gostei desse, dessa metodologia do stand-by.
2: Cara, ganhar massa muscular é muito mais difícil do que manter. Sabe? Tipo, uhum. se ganhar, pra você ganhar. 5 quilos de massa muscular é muito mais difícil do que você manter esses 5 quilos de massa muscular. Você vai, vai exigir de você o treino? Vai. Vai exigir de você a dieta? Vai. Mas não vai exigir, exigir aquela carga de muita comida, de mais treino, de mais intensidade. Então, você consegue fazer essa manutenção. Emagrecimento é a mesma coisa. Uhum. Você consegue manter um percentual de gordura ali dos 12%, 10%, dependendo da tua genética, uns 12% ali? sem precisar passar por aquele processo, sabe, de, de, de fome coisa claro. uhum. isso serve muito para quem tá na correria, entendeu? Porque o cara às vezes é, trabalha com projeto, que nem eu Eu trabalho com projeto. Agora a gente está entrando numa fase mais pesada. Se eu começar a me dedicar muito no meu treino, no meu treino de musculação, de jiu-jitsu e a minha dieta começar a apertar muito, para onde vai meu foco? Uhum. Não tem. Então antes eu tava treinando duas vezes por dia. Hoje eu treino uma. Então eu treino de manhã Toma um banho. E não tá tão intenso quanto eu treinava antes. Porque antes, cara, eu fazia um treino... Quando eu voltei a treinar jiu-jitsu, eu fazia um treino pegado. fazer com, com personal, assim. Então, tipo, eu fiquei 10 anos sem treinar. E, e aí a gente voltou a treinar e já voltou no... Eu, eu, eu sou faixa azul, treinei 3 anos. Então já tinha uma base. Não era aquele treino iniciante. Era um treino uhum. intermediário e, e físico, cara. Muito físico. Eu ficava destruído, cara. Então eu chegava em casa 8 horas da manhã destruído, ficava até 10, 11 horas da manhã quebrado. Hoje eu não posso fazer isso, entendeu? Então eu vou lá, na minha academia, tem academia em casa, treino, daqui umas 9 horas, 9 e meia, já tô liso pra trabalhar, então eu já consigo ir trabalhar até 4, 5 horas da tarde boa, uhum. entendeu? Porque eu tô no, no, no stand-by que a gente fala. Se eu quiser, sim. Uhum. cara ali uns, uns 3 meses, 2 meses, e as coisas acontecem.
1: É, eu tenho essa dificuldade, porque vamos dizer assim, ó, Muitas pessoas hoje trabalham meio que sem hora, né? Então a gente vai trabalhando, a gente aqui com podcast, por exemplo. No dia que tem podcast, eu já sei que eu não vou... Não tenho uhum. hora pra acabar, não tenho hora pra começar. Hora pra começar tem. então tem hora pra acabar, tô trabalhando ali no meu dia vem para pra cá.
3: Uhum.
1: Aí, por exemplo, hoje eu não comi antes de vir. Daí vou comer depois. Não sei o que, que seria o certo. Porque uhum. se eu comecei antes de vir, quando eu chegasse em casa, eu queria querer comer de novo, uhum. sabe? Então fica sempre essa rotina comendo meio bagunçada. Eu nunca, Eu não consigo ter horário fixo hoje pra comer. Uhum. Pelo menos pela minha cabeça, assim, hoje eu não consegui pensar no horário fixo. E daí esses horários são os que mais pegam, que são esses entre e refeição mesmo. Então, por uhum. exemplo, à tarde. A tarde normalmente é um período que me dá fome. Porra, destruo no almoço pra tentar não ter fome à tarde ou como certo no almoço e daí, por que, que eu vou comer à tarde, entendeu? Uhum. Eu não tenho essa, essas percepções. assim Mesmo sabendo mais ou menos o que que deveria, pô, à tarde eu poderia comer uma fruta. Pô, se eu como uma fruta pra mim é como se eu não fosse nada, entendeu? Mas <risos> <risos> é que por causa do biotivo, não precisa ser a fruta,
2: cara. Não, não precisa ser, ser a fruta. Dá pra você pegar a fruta, que é ótimo, mas e colocar mais coisas, cara. Entendeu? Você faz alguma atividade física? Tá treinando ah, alguma coisa? Tô. Tem dificuldade pra ganhar peso ou não? Tem. Cara, daria você colocar, por exemplo, um sucrilho sem, sem açúcar, uma granola, uma banana, joga um whey por cima, joga umas outras frutinhas ali, hum. coloca 500 calorias facilmente ali. Uma pasta de amendoim, é. já sobe pra uns 700 calorias. Então, assim, é fácil. Entendeu? Só que... É quando você vier pra cá, você tem que ter algum lugar na geladeira ali, isso não é só cerveja, tem que caber <risos> alguma coisinha ali, sabe? Às vezes ter... Porra, hoje não deu tempo de fazer nada. Eu vou ali no, no mercado pegar um Yopro, daqueles de 25 gramas de proteína, pega um iopró. É um oizinho, né? Porra, pega uhum. um pão com queijo, pega um queijo, sei lá, sem lactose, eu falo sem lactose porque ele tem menos gordura, mas tem lá uma light, por exemplo, uhum. pra não pegar muita gordura, pega um pão francês, cara, coloca ali, manda uma brasa, entendeu? É... É a questão da autonomia. Depois que você aprende sobre os alimentos, você sabe que tem que ter carboidrato, tem que ter proteína e pode ter um pouquinho de gordura ali.
1: Uhum. É, que eu fico. Muitas vezes eu fico assim, por exemplo, à tarde. Porra, vou meter um sanduíche daqueles frangos desfiados pronto que o cara uhum. já compra, que dá uma facilitada também. Uhum. desfiar frango é foda.
0: É. Pô, é, uma, é fácil, pô. Vou é, só, não, só uma sabe. dica rapidinho. Tu pega a panela de pressão, mas bota o frango ali. Coisa. Ah, mas <risos> compra então. Compre, não, bota mas... o frango ali, cara, em meia hora no máximo vai, vai secar. Tu chacoalha ela assim, ó, desfia o frango. É, isso é verdade. É bem ah, rapidinho. Vai pra... <risos> ficar a dica aí. <risos> pra quem tiver para a extensão, é. boa.
1: É, mas é isso, tipo, daí às vezes eu chego à tarde, pô, vou, vou meter um sanduichão aqui. Eu já fico, caralho, mas já vou comer pão de novo. Uhum. Sabe? Porque quando a gente não sabe muito comer, desconta no pão, né? É, uhum. ah, pão com tudo. Mas às vezes <risos> não teria problema comer o pão com tudo também, né? Eu não, Cara, eu não
2: gosto sabe. de colocar pão várias vezes ao dia. Uhum. Tá? Por mais que, que Que o glúten não faça mal a maioria das pessoas a gente tem uma certa tolerância. Você não vai comer, se você não é silico, né? Uhum. Tipo assim, você pode comer, sei lá, 100 gramas, por exemplo. Um exemplo, não, não tem o dado realmente. Mas, um, a partir de um determinado ponto, você já não vai conseguir digerir ele tão bem. Da mesma forma, a lactose. Você tem um limite. você tomar, por exemplo, um meio litro de leite com whey protein, você vai tomar diarreia monstra. Mesmo não tendo intolerância. intolerância, você vai ter, porque é muita lactose vindo de...
0: <risos> <risos> pra quem tá comendo <risos> agora, é uma delícia, né?
2: <risos> é aí, ó. É aí, ó, é viu? Trombose, né? <risos> Cara, mas se for, por exemplo, um, um, um peito de peru, pô, dá pra, pra colocar ali. Engana. Entendeu? Dá pra enganar. E nessa... nessa questão do tipo, assim, dos passos, né? Uh -huh. Tipo assim, se a gente colocar o ideal, tem o ideal, né, o, o, e tem o possível. O um possível. possível. Esse seria um possível. Às vezes eu coloco o, o Yopro lá, a galera enche o saco. É, mas é industrializado, ultraprocessado. Eu falei, cara, fica de boa, cara. Sim, é um né? dia, eu tô viajando, Aham. ou tô aqui no hotel, por exemplo, trago os, os Yopro para tomar no café da manhã. Por quê? Porque o, o omelete dos hotéis normalmente tem muito, muita manteiga. Os hum. caras socam manteiga Aham. e leite ali. Sim. Entendeu? E eu não como esse omelete, eu prefiro comer o o Iopro, entendeu? São coisas que você encaixa é o possível que você vai fazendo uhum. é, eu
1: acho que às vezes vale mais ele comer o pão
2: à tarde então não nada. exatamente, dependendo da situação sim, é, vale mais a pena no sentido é, se você chega em casa e está arregaçando e comendo muito vale a pena você comer um pão alguma coisa em casa claro. à tarde, sabe? o que não vale a pena é por exemplo você comer uma coxinha por exemplo Tá. Um risoles, um ah, pastel, é. uma coisa frita, assim, pesada. Um donuts, um churro, né? Um
1: assado, já é, uhum. um assado
2: já iria de boa, uhum. tá? Porque o que que acontece? A galera fala, não, mas eu não vou... Eu preciso comer para não catabolizar. Cara, o processo de catabolismo não é tão simples assim. Primeiro que ele tá acontecendo o tempo todo. Uhum. Mas você não vai catabolizar, perder massa muscular por ficar 10 horas sem comer, por exemplo. É mais interessante você ter a tua a proteína ali, a cada 4, 5 horas, os aminoácidos circulantes e tudo mais, é interessante sim, entendeu? Mas o mais importante é a quantidade total do dia. É o mais importante sempre. Primeiro, a quantidade total de calorias por dia, depois a divisão dos macronutrientes, e aí sim a gente fala do nutrient time, que seria a divisão das refeições ao longo do dia.
0: O, no caso do Will ali, por exemplo, que é uma pessoa que pelo menos pra alimentação não tem muita rotina, seria interessante ter rotina de horários. Agora tem que comer, onde tá, para e come. Cara, eu toda, todo mundo fala que toda pessoa
2: que fala que não se dá bem com rotina é porque eu acho que ela nunca fez uma rotina. Porque para qualquer coisa que você vai fazer na vida, cara, a rotina ela tem que estar tá ali de alguma forma. Mesmo que seja talvez uma rotina desorganizada, para os outros, mas na sua cabeça ela tá muito organizada. Como, por exemplo, a segunda e terça eu faço tal coisa, uhum. quarta e quinta eu faço outras coisas. Mas se ela tá organizada na tua cabeça, é muito importante. A dieta é a forma mais fácil que existe você organizar uma rotina. Por quê? Cara, acordei, vou treinar. Treinei em jejum, voltei, comi. Tá? Eu vou fazer tal coisa até o almoço, que eu vou comer de novo. Então, do café da manhã até o almoço eu vou fazer tal coisa, vou trabalhar no podcast. Uhum. Almocei, tirei um cochilo, cara, da uma hora até as cinco horas da tarde eu vou fazer mentoria. Então, aí, é. aí depois da mentoria eu vou comer, entendeu? Então você vai estipulando as suas pausas nos, nos momentos de comida. Uhum. Não existe, ah, vou tirar um, uns 15 minutinhos aqui. Pra quê? Pra ver rios? Pra ir no banheiro ver rios? É porque o que você faz no banheiro, você faz em dois três minutos, né? O resto é tudo <risos> ah, eu faço TikTok aí. ali.
4: <risos>
2: TikTok coisa arada ali, entendeu? É... Então, definir o horário, cara. Definir o horário e ter a refeição por perto. É, eu consigo.
1: Muito. Pra mim, os piores é a tarde e a noite, assim, sabe? Uhum. Tipo, de manhã eu consigo acordar no horário que ninguém me incomoda, eu vou tomar meu café.
0: Uhum. No almoço também. <risos> ninguém me incomoda, com é ótimo. que te incomodar? <risos> <Não>, tipo, <risos> ah, tá, é? entendeu. Tipo, começa a entender, começa a mas porra,
1: 7, oito horas da manhã, ninguém incomoda o cara. Uhum. cara. Né, mulher? <risos> <risos> né, a hora, hora do almoço ali é o meu horário reservadinho pra comer, só que daí à tarde eu começo a atender a galera. Aí começa então, a tal tá, O cara entra na loucura ali e não para mais, sabe?
2: Então, no teu café da manhã, eu comer tranquilo, você já consegue preparar alguma coisa pra tarde.
1: É, sim, conseguiria mesmo. Entendeu?
2: Você já consegue deixar pronto. E pode ser a mesma coisa do café da manhã.
3: Uhum.
2: Entendeu? Pra muitos pacientes meus, eu coloco como segunda opção, ou terceira opção, pra repetir o café da manhã. Eu, muitas vezes, gosto de adiantar a janta, comer a janta, tipo, 5 horas da tarde, para comer um segundo café da manhã depois. à noite. Tudo hum... tanto que eu gosto de comer um pão com ovo, é, uma tapioca com ovo. Ah, legal um essa. Ovo, entendeu? Uhum. Às vezes eu faço essas jogadinhas, assim. O mais importante, eu falei, é você comer tudo que tá no cardápio, depois a divisão, né, depois o horário, e depois disso você consegue pegar, por exemplo, o teu café da manhã e jogar na hora do almoço, o teu almoço no café da manhã e fazer... O Sim. mais importante é o, o tudo. E eu gosto de deixar as refeições bem padronizadas justamente por isso. Então, às vezes, o cara tá querendo treinar sete horas da manhã ou 6 horas da tarde. Cara, independente do horário que você for treinar, você vai ter substrato energético ali. Você vai ter. A tua fome vai estar tá tranquila, porque a dieta está organizada de acordo com, com uma distribuição meio igual ao longo Sim. do dia, sabe? Sim. Essa é a vantagem. Precisaria? Não necessariamente, mas facilita muito. Faz sentido.
0: Eu uhum. tava conversando no meu trabalho hoje, né? Um colega meu, ele, ele falou... Putz, é... a gente tava falando sobre alimentação, hábitos saudáveis, assim... Eu falei pra ele... Ah, cara, mas um hábito... Pô, foca... É igual na alimentação que tu falou, né? Tem uma comida que tu gosta... Tu usa aquela uhum. comida que a pessoa gosta... Que já tá fazendo certo pra poder colocar mais coisa, né? Uhum. Que uma coisa puxa a outra. E ele tava falando, assim, da dificuldade em achar alguma coisa que ele gosta... Pra começar a puxar... Um hábito saudável, tipo uma musculação, uhum. uma alimentação. Tem alguma coisa assim que tu já viu que, que pode facilitar para as pessoas que ainda não se encontraram, talvez, uhum. num, num mundo mais saudável? E, ah, cara, tenta por aqui, seria um caminho legal por aqui.
2: Cara, tem duas formas que eu vejo. A primeira forma é com medo. Medo? É. A pessoa teve um ataque cardíaco. Ah. A pessoa <risos> vai. Porra, vai subir uma escada com o filho, o filho brincando, o cara não consegue subir a escada. Viu uma foto e ficou com vergonha. Isso aconteceu comigo. Eu vi uma foto minha na praia com os meus tios. Eu não me reconheci de tão gordo que eu tava. Eu não me reconheci. Eu falei, caramba, cara, o que que tá acontecendo? Foi aí que minha vida na nutrição começou. Depois que eu vi aquela foto. Vergonha. Eu senti vergonha. Uhum. Tá? É... Ah, mas não sei que... Não importa. Eu senti vergonha. Então, eu senti vergonha. Não gostei daquele jeito e quis mudar. Então, o medo e a vergonha atuam muito nisso. Normalmente, quando o cara sente muito medo muita vergonha de, de determinada situação, ele sente um motivo muito grande uhum. para isso. Às vezes, consegue permanecer por longo prazo. É, quantas pessoas você conhece que ah, depois do, do, do ataque cardíaco, ele virou uma outra pessoa ah, e começou uhum. a correr. Por quê? Porque o cara ficou na mão né, <risos> de, de morrer, porque achou que nunca ia acontecer e aconteceu. Então, essa é a primeira forma. A outra forma... Que é o que todo mundo deve buscar e fazer, né? É buscar um, um hábito angular. Um hábito que traz o resto. Entendeu? E atividade física é a melhor que tem, cara. Só que se você encontra a atividade física correta pra você, vai funcionar. Por exemplo, tenho tem paciente que gosta de fazer airsoft. Sabe? Carminha. Hum, hum, Aí você, porra, mas por que o cara vai fazer dieta pra isso? Porque eles fazem aqueles camp. Né? Então os caras correm. E os caras se arrastam, uhum. entendeu? Agacha, precisa subir Precisa dar tiro Então o cara precisa estar tá bem condicionado Então ele precisa treinar Fazer uma dieta, fazer uma alimentação bacana E estar tá bem condicionado para ele poder correr e fazer o esporte dele E
1: até uhum. porque quanto maior ele tiver Mais fácil a acertar <risos> <risos> Exatamente tem, tem essa questão também
4: É mais fácil de se camuflar
2: <risos> É, isso também Então se você encontra um hábito angular cara, uhum. E não é, às vezes Não funciona só com a atividade física eu também tenho é, pessoas que eu trabalhei que eram concurseiros. Então o cara tava com brain fog, que a gente fala, que é aquilo que ele fica meio turvado a cabeça, sabe? Fica meio lento, uhum. essa cognição ruim. Tem muito a ver com alimentação, não só, mas a alimentação ajuda bastante nesse sentido, corrigindo as vitaminas, corrigindo ali a questão da glicemia, deixando mais estabilizado ao longo do dia. Certas suplementações para ajudar o cara a focar. Para ele ajudar ele a focar, a gente sabe que ele vai ter que primeiro fazer a dieta e tudo mais, fazer uma atividade física para que essa atividade física torne ele mais é, com um metabolismo mais é, eficiente no, nesse sentido, um metabolismo melhor e ele consiga desempenhar melhor os estudos dele. Então está tudo muito interligado. Uhum. Tá? Se você vai ver a pessoa, pô, a pessoa está com uma com uma com esse brain fog, com essa dificuldade de concentração e tudo mais se você analisa a rotina dela, tem muitos gargalos, sabe? Tanto de alimentação, com falta de, ati de atividade física, mas também gargalos de busca de prazer o tempo todo, de, de, de muita tela, muita exposição à tela. E muita exposição à tela leva também à própria questão do, da, da opção do, do alimento, sabe? Ah. Porque a gente busca a recompensa. Então você está adaptado com a recompensa. Se você vai comer alguma coisa, você quer a recompensa também. Então às vezes você está comendo lá um... Um, um, um frango que tava legal o frango, mas você quer mais coisa você tá com um ketchup lá para para disfarçar e deixar um sabor a mais uhum. sabe, você vai fazendo situações assim, mimando cada vez mais o seu, o seu cérebro nesse sentido
0: uhum. qual que é a ideia assim do, do hábito angular? o hábito
2: angular é aquilo que traz o resto, entendeu? então por exemplo, se você vai ver um cara que emagreceu 50 quilos ele não emagreceu 50 quilos só porque ele fechou a boca tem alguma coisa que está fazendo ele fazer isso. Às vezes o cara começou a fazer corrida, que é muito comum. Os caras começam a correr, ele quer melhorar a corrida dele. Então o hábito angular é aquele hábito que puxa os outros. Entendeu? Se você quer melhorar a sua corrida, você precisa comer. Uhum. Entendeu? Se você quer melhorar a sua corrida, você precisa acordar meia hora mais cedo para dar tempo de você correr e ir para o trabalho. Senão não vai conseguir evoluir nunca. Porque sempre vai ficar, por exemplo, nos 5 quilômetros. Uhum. Então, se você quer fazer 8, você vai ter que acordar mais cedo. Entendeu? Então, um hábito vai puxando o outro. Então, ele é angular por isso. Então, para o cara que quer alguma coisa que sabe que está mal, que precisa e não consegue, ele precisa encontrar esse hábito angular. Ou vai ser por medo, ou vergonha, ou alguma coisa que incomoda. O negativo ele é sempre mais forte uhum. em tudo. Então, o sentimento negativo é muito forte, cara. É o que mais motiva as pessoas. Infelizmente, é o que mais motiva que as pessoas. Que loucura, né? Comparação. Internet é um inferno por causa disso, né? Você está uhum. se comparando o tempo todo com as pessoas. Uhum. É, comparação. É um inferno,
1: mas é bom, né? Por um lado.
2: Cara, nesse sentido, eu não vejo como sendo bom. Eu acho bom no sentido de você ter informação. E ter muita informação não é bom também. Porque muita <risos> informação não é conhecimento. Sim. Mas nesse sentido é bom. Mas o sentido de comparar é muito complicado porque você... É um padrão que você jamais vai alcançar. Entendi, entendi. Jamais, entendeu? E é mesmo que... Com as pessoas erradas. Exatamente. Né? Você não vai se comparar com, com o Bastião lá, uhum. entendeu? Você vai se comparar com o Felipe Franco. Uhum. Você vai se comparar com o um cara que está no topo. Só que esse cara que está no topo... Cara, tem muita gente trabalhando junto com ele. que está fazendo ele chegar lá. E o cara que está acordando seis e meia da manhã para correr, para fazer academia o cardio dele tem que trabalhar até as seis horas da tarde... É uma vida completamente diferente.
3: Uhum.
2: Aí chega lá um, um Zé Ruelo e fala... É, porque eu consegui acordando três horas da manhã, dormindo... <risos> Porra, mano. Eu vejo nos podcasts, a gente tem super-humanos, <risos> né? Entendi. Os caras inventam umas, uma, umas, umas rotinas que é super-humano aquilo. Cara, você trabalha, você é herdeiro? <risos> porque pra fazer as coisas Só que os pode, caras né? fazem... Uhum. Não tem como. entendeu tem
3: muita
1: gente daí, eles falando isso, tipo... Porra, negligenciar o sono, que já é uma coisa... Ruim,
2: né? Sim, velho. Se você cuida do básico, que é a tua comida, a tua atividade física, o teu sono e, e beber água, cara, você já tá na frente de, sei lá, 90% das pessoas, 95% das pessoas. Entendeu? E, e não é questão de você estar tá na frente no sentido de concorrer com elas. Sim, sim. É no sentido de que você já tem maior probabilidade de alcançar as coisas que você quer pelo simples fato de tá estar cuidando do teu corpo. É só isso. Ninguém tá falando pra você ser atleta. Entendeu? Ninguém tá falando para você ser o David Goggins. Vocês é. conhecem o David Goggins? Não conheço, não. Bizarro. Porra, quem, quem é esse cara, cara Cara, David Goggins é um cara maluco. É, é maluco. <risos> essa, é, essa é a, a, é a realidade. É, eu tava vendo... é, aquele que
0: falou lá que ele correu lá no negócio da neve ah, lá do. Lá. Ah, tá. É, o
2: cara corre 100 milhas, 160 Nossa. quilômetros. A maluco. primeira vez que ele correu, ele quebrou os dois pés uhum. correndo. Tava com falência renal e não parou
1: sangue. É, vida.
2: continuou. Então, um amigo meu, Fabrício, que mandou pra mim, abraço, Fabrício, mandou pra mim hoje esse vídeo. Né? É, maluco, então, né? pô, mas aqui, os caras querem se comprar com um cara desse? Pô, não tem como, né? É um cara que tá assim, num nível de mentalidade, mentalidade. que é 0,1% da
1: população que é, chega nesse O cara aí. desligou o limiar da dor. Assim. É, é, exato.
2: Sim, sim. Exato, entendeu? E não é pra. Cara, tá tudo bem se anunciar não ser o David Goggins? Entendeu? Só que se comparar a ele o tempo todo ou querer mudar a sua vida em comparação a ele, os caras falam, ah, eu, eu acordei corri 10 km porque o David Goggins correu 100 milhas na primeira vez, eu tentei correr 10 km na primeira vez.
1: Mano, você pra vai... Passar duas semanas sem corrida Exatamente. aí porque os pais aos do Rio, Exatamente.
2: Né? Além de arriscar uma lesão. Do lado, é. Sim. Estirar ali.
1: É, eu acho que o que a galera tem que fazer mais, a gente faz isso aqui bastante. É vem os convidados aqui, independente do que o cara fala. Pô, a gente filtra algumas coisas que uhum. vai fazer bem pra Exatamente. nós e nossa vida. Então, mesma coisa. Pô, tô vendo lá o Felipe Franco. Pô, o cara treina oito vezes por dia, come dois quilos de arroz. Cara, o que, que ele faz que é legal? Ele tem o hábito de treinar todo dia e se alimentar bem. Pronto. Uhum. Tipo, já é uma coisa boa Exatamente. pra tu puxar desse cara, né? Uhum. Vai ficar do tamanho dele? Não vai, pô. Tipo, não é quanto,
2: quanto mais coisas objetivas a gente conseguir extrair, melhor. Uhum. Tá? Porque o subjetivo ele é muito difícil, mas o objetivo, ou seja... Aquilo que o cara faz, é, do por exemplo, o que, que ele está comendo. Beleza, eu não vou fazer a mesma dieta que ele, mas o que, que eu estou comendo na minha dieta que está na dieta dele. Então, são coisas objetivas. Uhum. Pô, eu consigo manter isso aqui também. Ah, ele está acordando, acordando 6h40 da manhã para fazer 20 minutos de esteira. Cara, para mim isso é uma coisa tranquila. Entendeu? Dentro do seu, do seu espectro, coisas objetivas é muito legal de você seguir essas, essa galera. Eu gosto bastante, sim, acompanho sim. muita gente uhum. e faço algumas coisas que aprendi com pessoas assim também. É, dá pra fazer 5, dá pra fazer 10 minutos. Exatamente, né? consegue... cara. Você vai fazendo, vai fazendo a, tua tá a tua progressão ali. Só que tem uma galera que prega como que tem que ser 8,80. Tem uhum. que ser, pô, você tem que acordar, você tem que mergulhar na banheira de gelo, você sim. tem que... Entendeu? Aí desligou a câmera, o cara tá com pendrive fumando o dia inteiro, uhum. é, entendeu? <risos> bebendo, mas na câmera ele tá. E uma coisa que, cara, e já puxando esse assunto, eu falo pra caralho, né?
0: Mas <risos> tá aqui é, é pra fechar, isso mesmo. É. Né?
2: Já puxando esse assunto, uma coisa que incomoda bastante é que quando o cara tem o físico, a genética boa, cara. Você sabe que tem gente que é assim. Você sabe que tem gente que tem a genética boa pra estudo, tem gente que tem uma genética boa pra, pra físico... Pra, tem gente que tem genética boa uhum. para determinadas coisas e tem gente que tem uma genética boa para ter pouca gordura e mais massa muscular aí os caras fazem nada os caras cara respira ele tá ganhando massa muscular faz ali um pezinho jaguara tá <risos> tá ganhando entendeu? Tá, tá ganhando e aí ele pega esse físico genético dele que às vezes tá com, com droguinha também Pra vender, tipo, o estilo de vida, aquela coisa. Cara, você não tá fazendo porra nenhuma, velho. Você é isso. Uhum. Entendeu? Você é isso. Entendeu? Vender o cara, usar, falar sobre conhecimento e tudo mais, é uma coisa. Agora, você vender simplesmente o teu corpo, que é assim, velho.
1: Cara, entendeu? mas isso é uma dúvida até. Porque a gente vê bastante gente falando que, inclusive, essa porra de genética não influencia nada. Né? Tem gente que fala, ah, não, não tem essa de genética. É só fazer que vai dar resultado. Uhum. Mas tem um efeito... Claro. Cara, é muito é muito forte. É isso, muito
2: né? forte. Entendeu? Você pode ser... E aí, quem não concorda nunca parou pra pensar ou estudar a respeito uhum. disso. É, porque é, eu tive esse baque também, uma pessoa me falou. Mas se você pega, por exemplo, os caras falam que ah, o trabalho duro vence o talento. Uhum vence o talento se o cara talentoso não se esforçar, porque se o cara talentoso se esforçar 50% a mais do que o outro cara, já era entendeu você acha que o Nadal não tem talento, tenista Djokovic não tem talento, Lebron James não tem talento, o cara é uma, um armário, velho o cara nasceu pra aquilo, uhum. aí vai eu lá, jogar contra o Lebron James eu treino basquete há 10 anos Lebron há um ano, quem que vai ganhar? Por que, que os moleques lá tem o, 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 o francês da liga? Não sei se vocês ficaram sabendo. Vocês gostam de basquete?
1: Eu curto, eu curto.
2: Tem um francêszinho ah, né? um que tá indo para NBA agora. Foi draftado pelo Spurs. Hum. Tá todo mundo atrás dele. Todo mundo disputando para pegar esse moleque. Moleque de 17 anos. Meu
0: Deus.
2: Todo mundo falando do moleque. Lebron falando que ele vai assustar, que ele vai dar trabalho. Isso não é genética. É 17 anos entendeu
0: Porque tem uma galera que já joga lá que já tem tá uns 30 anos treinando, exatamente, né? Exatamente,
2: cara, exatamente. <risos> é, esse é o ponto, entendeu? A genética, se o cara é talentoso se esforça, não tem como... Uhum. E se você vai para um nível olímpico, se você vai para um nível NBA, só tem cara talentoso uhum. que se esforça. <risos> você não se mantém,
3: Sim.
2: entendeu? Uhum. Cara, e aí tá tudo bem você não ser talentoso, ter talento disso. Então, às vezes você gosta muito de uma coisa e você não é talentoso, você não tem a genética para aquilo. Você vai ver, por exemplo, o Ramon Dino, você conhece? Uh -huh. Sabe, né?
0: Eu, até, eu ia até ia comentar cara, um pouco então, sobre como, esse, como esse mundo. Como que não é genético? Uh -huh.
2: Como é salsicha e ovo? Uh -huh. Entendeu? Vai eu lá comer um salsicha um e tá ovo. <risos> tem
1: um agora que tá começando a crescer, eu esqueci o nome dele. Meu Pantera? É um, é um lá do Norte que montou a academia em casa com cimento e balde. Não sei se tu viu sei, 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 cara uhum. Com o Léo uhum, Aham, uhum, cara,
2: cara, tem um outro moleque que é Pantera, que, que eu vi uns vídeos dele. Absurdo, cara.
0: Absurdo. Só pelo apelido tu já consegue imaginar a situação da pessoa, Sim, né? Cara. O cara se chamar de Pantera. Sim, Meu
2: Deus. Cara. Então, assim, não tem. Aham. Uhum. É a genética. É a mesma coisa. Esses dias eu tava fazendo uma live sobre pessoas é, com QI altíssimo. As pessoas têm esse QI. É delas. Uhum. Entendeu? O teu QI não varia.
1: Não importa a coisa que tu estude, é, né?
2: é, é fixo, é aquilo ali. Entendeu? Então a pessoa nasceu com uma predisposição a ser inteligente. E se a, essa pessoa pegar para estudar para um concurso de juiz, você tá fudido se você quer ser juiz. Porque provavelmente ela vai passar. Entendeu? Uhum. Porque tem ali um ponto que é muito difícil. Então, o cara, é, o esforçado, a gente, parece que a gente tá. Que eu tô falando mal do esforçado. Muito pelo é. contrário. Mas a gente se comparar o cara que tá, entendeu? Uhum. Num nível, num nível feito para aquilo, é muito complicado, cara. A gente tem que se comparar às pessoas que são normais, uhum. entendeu? Dentro do normal, você pode falar, ninguém ganha de mim, aí beleza. Dentro do normal. O meu tranquilo. esforço. É, o teu esforço vai te levar a, cara,
1: além do que a maioria. Exatamente.
2: E pode te levar além do, do talentoso, se o talentoso for preguiçoso, uhum. entendeu? Tem o Khabib, sabe? O Khabib Norguminedov, uhum. do UFC. Ele bateu no McGregor. É. No McGregor. Foi ele que falou isso. O talento... Essa frase. O talento só perde... O, o esforço só ganha do talento quando o talento não se esforça. Só. Porque os talentos se esforçar, já era. E ele falava que ele odeia. cara Ele falou assim, eu odeio os caras talentosos. Porque são esses que não se esforçam.
3: Uhum. Então, Aham. Tem, mas... tem caras
2: muito bons. Eu conheci caras assim, velho, que... É, que, assim, muito bons o que faziam. E chaparam. Não queriam mais. Entendeu?
1: de futebol que a gente vê aí que suja é. e desaparecem em menos
3: de um ano.
2: Exatamente, entendeu? O cara o talento... ele foi feito para aquilo, mas ele não quer aquilo. Uhum. Entendeu? Ele pensa que quer talvez, né? É, ele exa... acha que quer. E às vezes ele o é empurrado, é fácil também, né? Né? Ele é empurrado. Uhum. Entendeu? Me lembro muito o Adriano, né, cara, o Imperador. Até fazer sentido pra ele, quando o pai dele tava vivo e tal, ele era uma máquina. Uhum. E talento e tal. Depois que perdeu o sentido pra ele de continuar, já não... Entendeu? O uhum. talento tava ali, cara. Uhum. Entendeu?
1: Não desaprende, né?
2: Não desaprende, tá ali. Se você pega um cara desse pra bater na bola, ele vai bater perfeitamente.
3: Uhum.
1: Cara, e no, nesse sentido que a gente tava falando de motivação e tal, pra pessoa continuar fazendo as coisas que tem que ser feita, tem algum jeito da gente associar, talvez, uma melhora de desempenho no trabalho, pela alimentação? Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Ou deveria, ou está buscando, né? Não <risos> é Trabalhar, todo mundo trabalha. Então, se, se esse hábito angular, por exemplo, se ele for alguma coisa relacionada ao meu trabalho, talvez não seja mais fácil de começar a puxar a pessoa para a saúde?
2: É, é uma coisa que tem que fazer sentido para ela, uhum. né?
1: Pode ser o trabalho. É, porque normalmente é o contrário, né? Tipo, uhum. a gente negligencia todo o resto por causa do trabalho. Uhum. Mas conseguir se associar as duas coisas, eu falo até por mim, assim. Uhum. Tipo, às vezes eu portei uma reunião, mas tem que almoçar. Tá, eu almoço depois. Aí o cara vai almoçar quatro horas uhum. da tarde.
2: É, você tem que pensar assim, quanto. É, o que eu posso fazer pra oscilar menos os meus níveis de energia ao longo do dia. Uhum. Entendeu? Eu quero acordar, eu quero chegar na frente do computador e não, não quero ficar bocejando.
3: Uhum.
2: Eu quero ter o nível uhum. de energia ao longo do dia. É uma forma de fazer isso. Mas, cara. A motivação é uma coisa muito engraçada, né? Tem gente que fala que... Como é que é a frase que eles falam? Foda-se motivação, que importa é disciplina. Uhum. Essa frase, é, ela é extremamente errada, né? Porque a motivação... O que, que é o significado da palavra? Motivo para ação, entendeu? Se você não tem motivação para fazer um, aquilo, por que, que você vai fazer? Se você não tem um motivo para fazer aquilo, por que, que você vai fazer? Por que, que você vai acordar às sete horas da manhã, tomar seu café e ligar para o teu cliente.
3: Uhum.
2: Ah, não tem motivo para fazer isso, não vou ligar para ninguém, porque você não tem motivo. Essa é a motivação, motivo para ação. Disciplina é construída em cima disso. Então a disciplina ela precisa da motivação, porque você precisa ter um motivo para ser disciplinado, cara. Por que, que você vai ser disciplinado se não tem um motivo para aquilo?
3: Uhum.
2: Tem que fazer sentido, entendeu? A galera fala muito, muito do, do banho gelado, banho gelado, tem benefício para caramba? Tem, cara. Um dos, um dos principais benefícios do banho gelado é o simples fato de entrar no desconforto. Só que eu tive uma renite crônica por anos. Eu jamais, <risos> jamais vou entrar num banho gelado 5 horas da manhã e arriscar passar o dia inteiro com o nariz desse tamanho. E... Uhum. entendeu Nunca vou fazer isso. Então eu não, eu não tenho motivo motivo. Eu até tenho um motivo, mas a ação ela não, ela é inexistente nesse caso. Eu não vou ter disciplina para isso. Uhum. Então, a disciplina ela é construída com o um motivo para ação. E o mais interessante é que o ponto, o inicial da, dessa motivação é algo que você quer. Né? Então, você quer ter mais foco e tal. Só que você só consegue manter isso se você ter resultado. Sim. Entendeu? Então, o próprio resultado alimenta a motivação. Emagrecimento. Como que a gente motiva a pessoa? Coloca ela para emagrecer um pouquinho mais rápido no início. Então, às vezes você diminui os carboidratos e tal, Faz ela perder mais água, até fala para ela, oh, você vai perder mais água. Mas, cara, esse perder mais água é menos volume de roupa já. Ela uhum. já ela começa a se sentir menor. Sinta, tá, tá ficando menor, tal tá, tá se sentindo melhor no espelho. Isso motiva, pô, tá dando resultado. Mas vou continuar. Entendeu? Então o ponto inicial. Você tem que ter um motivo, mas o que vai realmente aquecer e manter isso vai ser o resultado que mas você vai. Mas tem ter.
1: alguma alimentação ou algum hábito de alimentação que a gente consegue ter. Que tu tem um ganho visível em performance? Tipo, não performance física, performance uhum. tipo de trabalho, de foco, de sono, talvez? Tipo, se eu comer, se no meu café da manhã eu comer isso, uhum. eu vou conseguir de manhã produzir muito mais. Ou depois do almoço, se eu fizer uhum. isso, eu vou conseguir produzir muito mais.
2: Cara, é, não tem assim a dieta da cognição, por exemplo, sim, nesse sim. sentido, né? Os alimentos, tudo depende do que você está é, consumindo ali, o que está na sua realidade e tal. Mas oscilar menos possível a tua insulina é uma coisa interessante. Entendeu? Porque se você oscila muito a insulina ao longo do dia, você começa a ter picos de energia. E como que a gente faz isso? A gente reduz o volume de alimento em de, 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 determinadas refeições. Então, por exemplo, tem gente que faz um café da manhã gigantesco. Cara, terminou o café da manhã, tá... Pá, sabe... Aí você tem que, pô, tem que trabalhar, e só que você tá ainda rotando aquele negócio uhum. que você comeu muito. Aí come o um almoço, brrr, gigante de novo, porque não comeu mais nada. Então diminuir as porções e diminuir esse impacto glicêmico pode ajudar, principalmente para quem tem uma resistência à insulina maior. Então, eu falo bastante pra galera, cara, se você consegue, dorme depois do almoço, pelo menos uns 30 minutos. Não precisa roncar. Dá um, tira um cochilo. Porque você vai ter uma letargia que é natural do nosso organismo, tá? que a gente chama de alcalose pós-prandial muito bicarbonato come começa a ir pro teu estômago, então você começa a se sentir mais letárdico, tem a questão da própria insulina e se você bate uma feijoada, você quer desmaiar, uhum. porque tem muito esse processo de muita, muita liberação desse bicarbonato para fazer a tamponação porque o teu estômago tá produzindo muito ácido, então tem que fazer esse tamponamento acaba trazendo essa alcalose pós-prandial que a gente fala e da letargia, entendeu? Então, depois de grandes refeições, é sempre interessante tirar um cochilinho ou ficar de boa por um tempo. Se você faz uma refeição grande, que nem um almoço, e vai começar a trabalhar, não vai dar bom, cara. Você não vai estar esperto. Você não vai tá estar. É, tirar tá.
1: ali, então, mais ou menos uma hora do almoço, almoça meia horinha, fica meia horinha de boa. É,
2: fica meia horinha de boa, programa ali. Uhum. né? Porque às vezes você vai fazer uma tarde produtiva, às vezes, ah, eu vou começar a trabalhar uma hora até as cinco. Às vezes, se você começar uma e meia, 1 e 40 você vai ser muito mais produtivo do que aqueles do que começar antes. Uhum. Pelo simples fato de ter esse controle melhor.
1: Mas né, às vezes a gente acha que é, vou trabalhar 12 horas seguidas, o cara acha que tá voando. Cara, vai ter feito tudo em 4.
2: Exatamente. Uhum. Eu, acho, eu, eu vejo bastante assim: que produtividade a gente consegue num pico de 4 a 5 horas. Depois disso, a gente começa a cumprir tarefa e cumprir tabela, sabe? Porque produtividade mesmo você sentar e focar e tra, 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 fazer, cara. quatro horas velho, direto, você e sai é com a cabeça é mesmo, assim, né? tipo, uhum. um balão já. Os caras falam que trabalham 12 horas seguidas, não tem como, cara. Sim, você trabalha 12 horas seguidas, mas hiperfoco por 12 horas? Sim, é. Impossível.
1: Daí daí essas pausas para alimentação seriam bem-vindas, inclusive para isso, né?
2: Sim, exatamente, para ter tanto questão de respiração, né, para dar uma aquietada na cabeça ali e tal concentração, para voltar, para comer, para ter esse momento de, de pausa ali. Gosto bastante do, do pomerode. Se você já viu o método. Não,
3: não
2: tô ligado. É pomodoro. Pomodoro. Pomerode é a cidade, né? Pomodoro. O pomodoro <risos> é molho de tomate, né? É, molho de tomate. É pomodoro mesmo. É. Você faz 25 minutos de trabalho, 5 de descanso. 25, 5, 25, 5. O mais engraçado é que depois dos primeiros 25 minutos, você fica puto, porque você fala, cara, vou parar agora que eu tô produtivo... Mas essa pausa ela é importante. Só que o que é essa pausa? Ir no banheiro, tomar uma água, sentar, respirar e voltar. Não é mexer no celular. Uhum. É pausa mesmo, pausa. 25 minutos, você começa a perceber que a tua produtividade naqueles 25 minutos é muito alta. Daí a cada uma hora você para por 15 minutos. Uhum. Né? Ou você consegue fazer a manipular. Tem no, 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 no Google, eu recomendo para a galera, principalmente para quem trabalha em casa ou que, que use o Pomodoro no... O, no Sim. Google. É, acho que é pomo.io o site. Você coloca o start lá, vai dar muito bom. E tem algumas musiquinhas também. Não sei se vocês já ouviram falar da, da Lofi. Não, eu
1: conheço. Eu conheço.
2: É. Então a Lofi é uma batidinha assim, que fica de fundo, tum, ah. tum, 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 tranquila. Você mantém uma concentração bem bacana.
1: Várias musiquinhas dos Reels do Instagram. É, é. esse tipo de batida. Ah, tá.
2: Tem uma que é de hip hop, que é muito massa. A que eu mais gosto é do...
1: É Lo-Fi, lo né? É, é Lo-Fi.
2: Lo-Fi, ah. lo isso. Lo-Fi, L-O-F-I. É. Lo-Fi beat, É muito massa hum. para, para a
0: produtividade e tal. Tu falou um lance ali que, que, me, lembrou, que me lembrou e, e se, talvez isso tenha influência com as pessoas comerem muita coisa. Uh, enquanto a pessoa está almoçando, jantando, fazendo alguma alimentação... Mexer no celular, olhar pra televisão, isso afeta na em alguma coisa né? na ingestão, de... na digestão dela. na ingest... Ixi, ingestão, ingestão ou ingestão? Ingestão. Ingestão, né? ingestão, né? ingestão pra é o comer que... digestão. Então, afeta alguma coisa na ingestão, assim? Depende. Essa é a frase
2: é do direito preferida. e da nutrição é a, a... a palavra preferida da galera e depende. Não, mas é que é assim, ó. Se você é uma pessoa que senta pra comer, uhum. come, come, assistindo o um negócio, quando você de repente você olha acabou a tua comida. Uhum. Tem gente que é assim, cara. O cara se distraiu comendo, entendeu? Então ele não tá consciente do momento. O cara tá comendo, comendo, comendo. Aí o que, que ele vai querer? Pô, comia que às vezes a comida tava tão gostosa e o cara não aproveitou. Aí ele vai querer comer mais pra aproveitar, pra sentir o sabor. Ou então ele vai comer um doce, alguma coisa, pra ter um sabor. Uhum. Porque ele se distraiu, né? Pra questão da digestão, só vai fazer mal se ele mastiga muito rápido. Então, se ele uhum. tá mastigando muito rápido e pouco, comendo né, muita digestão, isso não é, não é interessante. É, mas se a pessoa tá consciente, cara, na televisão, eu acho tranquilo. O celular, eu acho zoado. Tipo, comer, mexer, sabe? Eu acho, uhum. eu acho zoado. Mas a TV, às vezes você tá assistindo uma coisa que é mais, mais um conteúdo um pouco mais aprofundado ali... É muito mais tranquilo você se manter consciente, e aproveitar a comida. Pô, isso aqui tá gostoso. Né? Eu lembro que eu tenho um tio que ele assistia a TV, ele sempre assistia o jogo aberto. É. Sempre assim, deve assistir até hoje. E daí ele parava pra assistir, cara, e daí ele colocava a comida na boca, e ele ficava parado, assim, prestando atenção, <risos> e aí acabou com a comida na boca. Daí depois que passava o que ele queria saber, ele continuava mastigando. Ou então ele parava o garfo aqui assim, ó. tipo, sabe? <risos> Olhando pra TV, com o garfo parado, daí ele comia. E ele demorava bastante tempo pra comer, e daí ele aproveitava a comida. Ele tava consciente, no momento que ele tava mastigando, uhum. ele tava consciente. O melhor que tem, até para as pessoas que não são muito amigas da comida, porque tem gente que não é amiga da comida. Tem gente que, ah, eu como, como que eu não sou amiga? Eu como pão de queijo, eu como pizza, eu como tudo. Cara, você não é amigo dela, você é submisso. essa é uma amizade tóxica, porque ela manda em você. <risos> Isso é. Não, é, não é amizade. Mas é interessante, pô, separar e aproveitar a comida, sabe? Tipo, colocar um garfo na boca ali, a comida, sentir o sabor dela, compreender aquele sabor. No final do processo, você já vai estar satisfeito. Uhum. E faz muita diferença, cara. A gente acha que não, mas faz muita diferença. Uhum. Que é o comer consciente mesmo.
1: Cara, uma parada que eu parei de fazer, eu tava me forçando uma época, faz um tempo que eu parei de fazer isso. Eu comi tipo arroz integral, essas pratos que eu odeio arroz integral. Uhum eu falei, ah, velho, tipo, isso não tava me fazendo ter o prazer de ter a refeição. Exato. Eu falei, Ah, botar arroz em branco mesmo, feijão e... Em branco.
2: <risos> tá em branco, ó. Tá, né? Sem arroz. Branco,
4: né? Cara, mas assim... A gente
1: às vezes vê as coisas e tá... Ah, não, mas é porque tem mais fibra, tem mais não sei o que. Pô, mas daí tu não come, tu vai comer isso aqui de arroz tem e Tem quase tudo. nada mais de fibra. É. Tem
2: a, a
0: diferença
1: é bem dois pouca, 2 gramas
2: né? de fibras a mais. É só, pô, coloca um alface, uma alface que tem pouca também. Mais uma, sei lá, uma, uma abobrinha, um chuchu, uma, uma cenoura. Uma sei lá. Entendeu? Você já consegue aumentar a ingestão de fibra ali. Mas um ponto muito importante que você falou. A comida, ela tem que ser saborosa. Ela não pode ser hiperpalatável o tempo todo. Uhum. o que que é hiperpalatável? é o estímulo hiperpalatável, é alguma coisa extremamente saborosa, não dá pra ser assim o tempo todo, cara, porque senão você começa a ficar com o paladar mimado, e o nosso paladar é muito mimado, você sempre vai querer uma coisa gostosa, então se não tem uma coisa, um frango, sei lá, um, um bife à parmegiana pra você no, no, no almoço, mas tem um bife pra você fazer, você não vai você vai, ah, não vou comer esse bife aqui vou comer lá fora, sei lá, no restaurante uhum. entende? é tem que ser saboroso e tem que aprender a encontrar sabor e prazer nas comidas simples, cara. Aprender a preparar uma comida. Aprender a preparar o bife de uma maneira saborosa, o frango de uma maneira saborosa. Porque provavelmente se você seguir um protocolo ou se você seguir uma dieta por período longo, os alimentos são seus mesmos. Então se você alterar eles que vai fazer a grande diferença, sabe? E deixar os alimentos hiperpalatáveis para evento, né? Tipo, ah, hoje tá rolando aqui um café aqui, eu quero roubar uns pão de queijo, tá? <risos> uns coisas lá, entendeu? P pela emoção. <risos> 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 é, de entrar de penetro. vou te falar, lugar, quando ela... eu
0: cheguei aqui, tava rolando esse papo, tá? É? Galera falando, vou eu lhe pegar o um pãozinho ele. de queijo.
2: De <risos> eu chegar de penetra <risos> é. e... Pega uma bandeja e fala que vai esquentar, né? vou esquentar ali já.
0: Os alimentos hiperpalatáveis ou palatáveis, eles são também os alimentos que que são saudáveis, por exemplo, vou dar um exemplo tá, da minha situação. Eu adoro comer arroz branco e frango ensopado uhum. para uma comida muito boa. Então, eu poderia comer um quilo disso que o uhum. meu corpo ia estar tá sempre pedindo mais. Isso poderia ser um alimento palatável ou não? Não,
2: ele é palatável. Ele não é hiperpalatável. Hiperpalatável, a gente considera os alimentos que têm uma grande quantidade de gordura, açúcar... Ah, entendi. Tá? É, às vezes tem emulsificantes é aquele alimento que você come e ele tá cremoso mas ao mesmo tempo ele tá crocante e ao mesmo tempo ele é muito doce e ele é muito saboroso é, pensa num chocolate que você gosta e um doce que você gosta, ou um, um Doritos com coca que é pô, salgado, cremoso é, salgado, crocante você tem uma coquinha ali com gás, doce uhum. entendeu? Isso é hiperpalatável saquei, entendeu? Qual que é o problema do hiperpalatável? Diretamente na bactéria do intestino. Tem muito conservante. Uhum. Tem condimento. Tem, pro, tem é, substâncias ali que acabam danificando a nossa microbiota intestinal. Acaba aumentando a inflamação e tudo mais. Então uhum. não é interessante. Isso também altera o nosso comportamento. Tá? Então você vai querer... Você muda o seu centro de paladar ali. Você muda a tua, a tua, os seus desejos. O teu, o teu limiar de prazer aumenta. Então você vai querer... Alimentos cada vez mais doces. Que vai levar um problema na microbiota. Que é mais calórico. Então vira uma bola de neve. Uhum. entendeu? São alimentos com um, um grau de, nutri de nutrição muito baixo.
3: Uhum.
2: É gordura, sódio, açúcar e farinha, por exemplo. Saquinha. Você não vai encontrar vitamina, mineral uhum. em quantidade suficiente. Você sempre vai estar com déficit. Tem gente que acorda e come, sei lá, come douritos ou bolacha recheada mata a fome cara a fome mata mas você vai ficar uma coisa que a gente tem muito no Brasil hoje é pessoas com obesidade e desnutrida então, a pessoa está obesa ou com, com obesidade está desnutrida ou seja uhum. ela não tem ela não está nutrida sim um déficit de nutrientes
0: é, eu, eu perguntei isso porque quando eu faço dois tipos de dietas né durante o uhum. ano a verão ali eu corto muito carboidrato e durante o outro resto do ano ali eu vou equilibrando entre muito e pouco carbo uhum. também e, e, por exemplo, no momento que eu tô agora, eu, eu começo a comer essa comida, que pra mim é muito gostosa, uhum. e eu quero todo momento comer, é, é, tipo, parece que eu sou outra pessoa, assim, sabe? Porque, cara, eu consigo ficar um almoço comendo 70 gramas de arroz e, e frango, eu consigo uhum. almoçar assim, e, e treinar rugby, e fazer academia, musculação, consigo... Uhum mas quando eu tô comendo, sei lá, meus 300 gramas de arroz e meu frango, eu tenho mais vontade de comer, entendeu? Uhum. É por isso que eu te perguntei, porque como é a mesma pessoa,
1: é que, sabe? É porque, é porque, porque tu gosta, é
0: Exatamente, né? é palatável pra você. É. Eu como também
2: é, arroz e patinho três vezes por dia. Então, três vezes por dia, três refeições. Não precisa comer um quilo de uma vez. Dá pra você comer, sei lá, 400 gramas, sendo 200 de arroz e 200 de frango no almoço, 200 entendeu Fazer três, uhum. quatro marmitas assim. E tá tranquilo. Qual que é a grande sacada aqui? Você vai ter que colocar outros alimentos pra complementar a questão de vitamina, de fibra, de minerais. Aí você vai ter que colocar uma fruta, por exemplo. Uhum. Vai ter que colocar alguns vegetais. entendeu? Pra complementar. A base tá ótima, cara. De arroz e frango tá ótima. Dá pra você fazer cinco refeições ao dia, assim, se você quiser. Desde que tenha outros alimentos enriquecendo a tua, a tua dieta. Não tem problema.
0: Entendi. É, o meu, meu receio, assim, é o um lance de eu como e eu quero comer mais, sabe? Uhum. Eu fico meio assim, caraca, como é que tem época do ano que eu consigo comer 70 gramas de arroz e uhum. eu como 300 agora e eu quero comer mais e mais e mais? É, tem
2: a questão da permissividade, né? Então você tá mais permissivo. E o carboidrato tem uma coisa muito interessante de adaptação, que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Então às vezes o cara tá estufado, mas ele ainda aguenta comer um pouquinho a mais de, de carboidrato. É uma adaptação que acontece principalmente depois de fases de, de controle muito excessivo, uhum. sabe? Uhum. É, de, de carboidrato. Você vai comendo e, e aí... E isso é uma coisa muito interessante que o cara começa a fazer uma dieta de bulking, né, que a gente fala, o off-season, uhum. aumenta 500 calorias. Aumentou 500 calorias, primeira semana não aguenta comer, tá? Na segunda semana já tá tranquilo, na terceira semana tá com fome. Entendeu? Porque o corpo vai adaptando. Para comer ele é ótimo. Pra, pra cortar, cortar pra cortar, daí é mais <risos> é difícil. É por isso
1: que a gente consegue... É, consegue não. Quando, tipo, a gente tá comendo, vai no restaurante, por exemplo, o cara come pra caramba, porra, não aguento mais. Aí vem o sobremesa, ah, dá pra comer de boa. É por causa do carboidrato, não?
2: Não, não é por causa do carboidrato, é por ser hiperpalatado. Ah,
1: tá.
3: Porque
2: aí tem a, um gente tem, é, a gente tem uma outra coisa aí. Quando você tá comendo pra matar a tua fome, a gente tá falando de, de hormônios orexígenos e anorexígenos orexígenos o que dá fome, anorexígeno de anorexia o que cessa a fome então você não tem fome mas aí veio o doce você tem prazer, é diferente ah. então não importa a tua, se você tá, com, tá, tá tudo desligado tua, tua saciedade tá lá no topo agora a gente tá falando de prazer a gente tá falando de uma coisa diferente comer e digerir é só parte do processo de você colocar aquele alimento na boca por dois segundos e sentir o sabor dele e porque o teu prazer vai durar isso. Um minuto e meio, dois.
1: Sim.
2: Esse é o prazer da, da comida. Por isso que você vai fazer o quê? Comer mais. Comer mais, <risos> porque é gostoso. Sai de lá gigante. Né? Estufado, grande. Uhum. Mas por quê? Porque é hiperpalatável. É uma via diferente. Entendi. A via de digestão, essas coisas, é igual.
0: Uhum.
2: No sentido comportamental da coisa, é... De neurotransmissores. A galera mesmo. fala que
1: eu tenho dois, dois estômagos, né? É. O estômago do doce e estômago do salgado. Né? <risos> Exatamente.
2: É por aí mesmo.
0: E como é que o doce, todo mundo sempre fala do doce, né? Ah, que o doce, a grande maioria das pessoas gostam, né? E quem não, não gosta muito doce assim, será que tem prazer pra alguma outra coisa que tem, substitui? Salgado. Chega
3: a... Normalmente,
2: pessoas que, tem, que não gostam muito de doce vão pro lado de carne, queijo e bebida alcoólica. Quem não é muito chegado em bebida alcoólica, carne, queijo, vai muito para o lado do doce. Né? Mulheres normalmente vai mais para o doce. Tem alguns estudos mostrando é, o, uma relação do doce muito com as papilas gustativas. Então, nossas papilas gustativas, a gente tem lá sensores de a doce, salgado, é, amargo e azedo. São os quatro sabores que a gente sente. O sabor do alimento é pelo olfato. Então, o cheiro do alimento que dá o sabor. Por isso que quando você está gripado, você não sente gosto de nada. Uhum. Porque você não está sentindo o cheiro. A língua só sente esses quatro. Tem um umami também que a gente fala que seria uma mistura, um realçador de sabor. Mas são os quatro que importam aqui. É, pode haver diferença na distribuição dessas papilas gustativas E também a questão do próprio reforço. Uhum. Então você come o doce para você... Não... É normal, ok. Mas algumas pessoas, por questão de papila gustativa e por questão de genética também, elas têm esse... E cultural também, desde que cedo comendo. Uhum. Elas têm esse desejo
1: maior. Pô, a gente tem muito... A Bruna, por exemplo, pediu uma sobremesa. Aí eu, uhum. eu como uma colherada assim e falo, meu Deus, tipo não tem nem como comer isso aqui de tão uhum. doce que é, sabe? Aqueles... Porra, leite ninho com uhum. óleo, com ovo aquelas loucuras que tem hoje em dia, né? Uhum. <risos> e aí ela come e ama o negocinho. Assim, cara, eu, eu, eu consigo, consigo
2: comer cara. tranquilo. Eu tomo uma lata de leite condensado, Nossa, se você me mano, der. Eu tenho... Mas tipo, não é que eu não gosto como... de doce,
1: é que eu gosto de doces mais, uhum. tá ligado? Tipo, mais de boa, assim.
2: Uhum. É, pra mim, eu, eu tenho esse problema com doce. Eu tenho que me controlar, porque senão, pra mim, cara, eu como <risos> esse negócio aí
0: tranquilamente. Mas tu come todo dia, tipo, um chocolatinho, um não, negocinho assim, não?
2: dificilmente. Não? Agora que eu tô no stand-by aí,
4: <risos> eu, eu
2: sou mais permissivo, né? Uhum. E uma coisa interessante, até complementando, depois a gente fala sobre isso. tá pra não esquecer, vai, vai, eu vai. já esqueci o que eu ia falar. <risos> é que... Lembra que você falou que tem dia que é muito corrido, tem dia que é de boa e tal? A gente analisa a dieta por semana, cara. Uhum. entendeu? Então não é diário. Então a gente consegue fazer um protocolo para semana pra você. Então ao invés de você comer, fazer a dieta tudo igual, todos os dias, alguns dias você pode comer menos e alguns dias você pode comer mais. Inclusive a gente joga o teu treino mais pesado pra aqueles dias que você é, vai comer mais. entendeu? Porque a gente considera a semana por exemplo, você tem que comer 14 mil calorias por dia, né, por, por semana.
0: Vai. Caralho!
2: <risos> Cara, o Lebron James. Lebron James. <risos> você <tem que> <risos> Aí você pode dividir essas 14 mil calorias por semana em 7 de 2 mil calorias. Ou então você pode fazer alguns dias com 1.600 calorias e outros dias com 2.400 calorias. Claro que para você é mais, né porque você é um né, é homem e tal. Mas é nessa, nessa pegada, assim, de aumentar e subir de acordo com, com, a, com os dias, sabe? Uhum. Com a rotina. E a pergunta era do doce...
0: Ah, você come... falou que gosta de doce, ah, né? É, se tu come doce depois do cafezinho, depois não, no, do, do almoço...
2: No, na rotina, não. Eu não coloco doce para a maioria das pessoas em rotina. Uhum. Tá? Em rotina. Eu coloco se você quer aproveitar, se você está com muita vontade. Mesmo assim, se você está com muita vontade... Existe um passo a passo. Pô, vê se você não tá com... Se você tá tomando água o suficiente. Porque a sede, ela confunde com a fome e desejo. Então, se você tá desidratado, teu corpo tá buscando água. E a gente absorve água em alimento também. Uhum. Então, pô, você vai comer melão, 95% do melão é água. Uhum. Então, a gente absorve água na, na comida também. Então, a gente aumenta essa, essa fome e às vezes pode ser só sede. Então, faz todo o processo. Se a fome, se esse desejo continuar... É, normalmente eu falo para a pessoa não pegar aquele doce que ela tá com vontade. Por primeiro. Pega outro.
3: Uhum.
2: Para não gerar reforço. Isso sabe uhum. Isso a gente falando para as pessoas que têm dificuldade né, de, de, de autocontrole e tal. Que tem que passar por esse processo. Quem já tá suave, quem já passou e tá aprendendo, cara, é tranquilo. Né? Vai, lá tá com vontade de comer esse doce, você come. Por, quê? por quê que é tranquilo para você? Porque você já aprendeu você já aprendeu que é uma quantidade X, que você vai se satisfazer com aquela quantidade e está bacana. Eu não coloco doce para a maioria das pessoas pela questão do fato reforçador, tá? de você ter um doce todos os dias ali, e pela questão do paladar. Então, cara, quase todo mundo vem com o paladar zoado. Uhum. A gente tem que melhorar esse paladar.
3: Entende? Uhum.
2: Então, às vezes o cara se coloca lá, são 50 gramas de doce de leite na dieta. Questão de metabolismo não vai fazer tanta diferença mas pro teu paladar vai fazer. Você vai comer 50 gramas de doce de leite, daqui a pouco você vai comer um chuchu, você vai achar uma desgraça de ruim. Entendeu? Agora, se você come o chuchu com o arroz e o frango sopado antes, você vai achar maravilhoso aquilo. Cara, que gostoso esse negócio. aqui. Uhum. Entendeu? Então, trabalhar esse paladar é muito importante. E normalmente, para as pessoas que podem comer doce todos os dias, são justamente aquelas que não querem comer doce todos os dias. Porque elas já trabalharam no paladar dela e Uhum. Não é interessante mais.
1: Cara, esse é do doce todo dia, porque doce por doce tem várias coisas que são da natureza, uhum. digamos, são doces também, né? Uhum. Mas doce, digamos assim, barrinha de cereal, essas paradas assim, o cara é de boa de comer ou quando tu fala doce, tu fala esses doces de chocolate, bala?
2: Cara, se você vai comer uma barra de cereal e doce é a mesma coisa praticamente, né? Então, tipo, barra de cereal, você pega lá uma dessas, das mais famosas, tem muito açúcar mascavo, uhum. tem mel, é doce. É um doce aquilo ali. Só que ele não é tão saboroso, ah, entendeu? É, eu preferiria que a pessoa comesse, se a vontade dela é sanada com... Pô, acabou minha vontade de comer uma barra de proteína, é mais interessante às vezes, do que comer o chocolate mesmo sendo caloria igual. Entendeu? Porque o sabor não é tão gostoso e ela já está satisfazendo a vontade dela com algo que não é tão saboroso.
4: Uh -huh.
2: Entendeu? Esse é um ponto importante. Se matar a tua vontade com algo que não é tão saboroso é importante para não ter a sensação do reforço de, de porra, querer mais e mais e mais. Mas o que que acontece? Muita gente compra um quilo de pasta de amendoim para matar a vontade de doce e tá lá, ah, comendo a pasta de amendoim que nem se fosse um... porque É, é, é saudável, porque é na natureza, comendo... É mas é muito gorduroso. Caramba, né? é muito gorduroso. Uhum. Se você comer uma, uma... Cara, uma conta simples. Uma colher de, de pasta de amendoim, dá para você comer mais ou menos três laca daqueles... Uhum. Sabe dos doce, pequenininhos? Dos pequenininhos. 45 gramas, mais ou menos. Uhum. 50 gramas. Nossa. Entendeu? Então, assim, vai comer o doce pra matar a vontade de doce. Se, vai, se você comer um laca, você vai matar a tua vontade de doce. Né? Vai comer menos, calorias. Então vai comer menos uhum. calorias. Entendeu? O ideal seria pegar lá um chocolate de 70% também. Pra questão do, do paladar. Mas é justamente pra trabalhar o paladar, cara. Sim. você aproveitar melhor a comida também. E isso você tem que segurar e se conhecer a ponto de perceber que você não vai compensar depois. Porque tem gente que segura, segura 100%, chega num sábado, come,
4: uhum.
2: regaça. Aí toda aquela estratégia que a gente fez de tirar 300, 350 <risos> calorias da semana, você está compensando tudo no final de semana. Tem pacientes, cara, que eu poderia fazer uma dieta de 1.600 calorias, por exemplo, e eu passo de 1.400. Porque eu sei que no final de semana... Por mais instrução que eu passe, por mais comida que eu dê, por mais que eu aumente as calorias, a pessoa não vai segurar. E Com... tem resultado.
0: E como é que a pessoa poderia sei lá, passar um final de semana bem? Porque é tanta... Querendo, velho. dispersão que é, tem, né? Cara, é querendo.
2: Não tem outra resposta, uhum. sabe? Se você quer, você faz.
1: É fala a falta da motivação. É, entendeu? Ser,
2: né? É difícil, é difícil, cara. Eu faço só se eu tô nos meus, no meus períodos de foco. Uhum. Entendeu? Agora eu como que eu quero. Entendeu? Uhum. Eu controlo as quantidades, obviamente. Não saio que nem uma capivara doida, né? Comendo tudo. <risos> eu controlo as quantidades. Mas eu sei que é difícil. Mas a partir do momento que eu entrar no meu foco ali, ó, agora eu quero fazer tal coisa uhum. por um período, perceber que eu já não tô mais contente assim, aí eu seguro. E cara, você pode comer que for, na minha frente. Se pode comer esse dentinho com óleo aí, mesmo eu gostando, pra mim não vai, entendeu? Não faz diferença. A minha esposa gosta muito de doce também. Ela come bastante coisa. Ela sai mais da dieta do que eu. E, cara, às vezes a gente sai comer e eu não tô com vontade. Eu vou lá e como uma carne, por exemplo, só. Carne com alguma coisa. Ah, e ela come sobremesa, come, sei lá, lasanha, pizza. E eu como a minha carne e tá tranquilo. Eu não sinto a vontade. Se eu estiver com vontade, eu vou lá e como. Entendeu? E é aquela parada de não ser submisso à comida, cara. Uhum. Entendeu? Você saber... Não é porque você tá no lugar que você é obrigado a comer.
3: Uhum.
2: Entende? É, uma coisa que é muito interessante para quem quer mudar de hábito e tudo mais é ler um pouco sobre estoicismo.
0: Eu ia falar. É. Tu fala muito o lance de não ser submisso à comida. É eu muito do estoicismo, é, né?
2: Exatamente. Porque, assim, a gente fala... Pô, você tem que manipular todo o seu ambiente, né? Para não ter comida em casa você vai ter que não ir em determinados locais por um período, porque você não, não tá é mandando ali é. ainda. Você uhum. ainda é um pau mandado da comida. Entendeu? Mas, a partir do momento que você se, tá legal, tá bacana, você começou a ter resultados, que você começou a ter um autocontrole, você vai ter que se expor, cara. Você vai ter que ir nos ambientes que tem comida, você vai ter que ir nos ambientes que tem bebida, uhum. porque senão você vai continuar submisso a ela. Você só vai estar recluso em casa. Uhum. Mas é o cara que não vai na vó Por quê? Porque, ah, não, não quero comer, não sei o quê.
3: Entendeu? Uhum. Sim.
2: É, ele não tu, consegue... Tu
1: corta o teu lado social também. Exatamente.
2: Né? Você acaba cortando isso. Não. Isso faz muito mal, cara. Sim. Para algumas pessoas, quando você começa a casar ou namora com uma pessoa que tem uma pegada mais assim também, não faz tanta diferença. Mas sozinho, cara, se você está sozinho, primeiro que é a tua escolha.
3: Uhum.
2: Né? E vai ser mais difícil mesmo. Tá? Imagina pessoas que tem, que são celíacas. Lembra que eu falei pra vocês que, que, essa, que, que a galera é muita moleza, muito fofolete? Uhum. Imagina uma pessoa que é celíaca, cara. Imagina uma pessoa que tem alergia à proteína da, do leite ou do ovo, que não pode ter nem contaminação cruzada. Você não pode nem assar um bolo no mesmo lugar do, da comida da pessoa. Imagina como que é a vida dessa pessoa. Né? Por que ela foi? Por, que, por que, que ela tá fazendo isso? Porque ela tem que fazer isso pra viver. Uhum. É uma alergia, algo extremamente sério. Isso é um problema. Mas a gente, como tem muita permissividade, a gente, pô, escolhe qualquer coisa ali. Mas é questão do querer. Não tem, não tem é, chave motivacional, não tem papo de coach, não é nada disso, cara. Não é mesmo, sabe? Tipo assim, é, não vou comer, não vou comer, Pronto.
1: O problema, eu acho, é a galera que não consegue ter esse filtro, né? Uhum. Que é o que tu falou ali, ah, se eu tiver afim de comer, eu vou comer. O problema é a pessoa que tá afim o dia inteiro em todas as refeições.
2: Então, por isso que ela precisa passar por esse processo de aprendizado e autocontrole. Uhum. É um processo de purificação, sabe? Tipo Sim. assim, limpar eu preciso ideias, limpar o comportamento, não digo nenhum organismo, né? Tipo, de detoxas uhum. porra, não existe nada disso. O teu fígado já faz detox, você não precisa tomar chá uhum. e <risos> suco, verde. nada a ver. É, você precisa de um tempo, sabe? <risos> tipo, de... de é, trabalhando, começando aos poucos, como a gente falou, indo, é, estando mais restrito, mas não mais restrito no tipo comendo batata doce e frango. Uhum. Mais restrito no sentido de você pegar todas as opções que você tem na sua dieta e trabalhar elas, or, 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 orquestrar e deixar com uma, uma autonomia muito boa. Depois que tá aí, cara, teu paladar mudou, você não vai sentir tanta necessidade. Você não, essa que é a parada que os caras não entendem. Você não sente a necessidade. Hoje o cara tá lá me vendo e fala, esse cara tá maluco, o cara tá restritivo, não sei o Cara, você não vê, você não sente o desejo. Uhum. Entendeu? Se você não tá com fome, você comeu, tá tranquilo. Você não sente o desejo, cara. É uma coisa absurda, assim.
1: Sabe? Cara, isso funciona muito com álcool também. A gente fez lá em casa um detox de álcool, né? Digamos uhum. assim. 30 dias sem beber, e quando voltamos a beber, não é a mesma pegada. Tipo, nem a mesma quantidade, nem a mesma vontade, uhum. assim, tipo final de semana. Não, mas de boa. Tipo, antes era impossível, pô. Uhum. Oh, sexta-feira, o cara, 6 horas da tarde, já tava coçando. É. Deve dar um claque. Uhum.
0: <risos> e, e, e a gente precisa
2: trazer, fazer um, um adendo aqui, um parênteses aqui, cara, muito, muito, muito importante. Tá? Assim, é talvez a fala mais importante aqui. Tudo que eu tô falando aqui para pessoa normal, que não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm transtorno de ansiedade. Tem pessoas que têm problema emocional. Tem pessoas que estão passando por problema em casa, no trabalho, estão sobrecarregadas e vão atrás, sabe?
3: Uhum.
2: É, não é vício, mas é um comportamento que gera aconchego. A gente chama de comfort food É aquela comida que te abraça. Você se sente abraçado pela comida. E acontece mesmo, cara. Uhum. Dependendo do problema emocional que você está passando, é a tua única amiga. Porque ela te faz um, um prazer ali, entendeu? Uhum. Você não consegue fazer nada do que eu tô falando aqui se você não tratar a causa disso. A gente tá falando de consequência. O que, que é a consequência? É você comer o negócio que tá lá que tá lá, ninguém mandou você comer. A coxinha não colocou uma arma na tua cabeça e falou: abra, aí, eu vou, abra a boca, eu vou entrar aí, você me engole. Não existe isso.
0: Né? Imagina se fosse a salsicha. É. <risos> <risos> Sai, zar... <risos> é, a
2: salsicha colocar uma arma na é, Então, ter essa, essa, essa empatia é muito importante, cara. Sabe? Uh -huh. Porque às vezes eu falo para o paciente que chega, ou para quem vai fazer consultoria, e falo: Cara, esse daqui ó, é o meu limite. Se eu passar daqui, eu vou entrar em situações mais profundas e obscuras da pessoa que eu não tenho capacidade técnica pra lidar, entendeu a pessoa sabe por que, que ela tá comendo, eu tô falando pra ela todas as opções e tudo mais mas passou dali eu não tenho competência técnica de psicólogo uhum. psiquiatra, de terapeuta pra trabalhar aquilo, entendeu eu chego até um limiar da comida dando as opções e trabalhando tudo mas cara, se ela não trata a causa absolutamente tudo que eu falei aqui pra vocês não vale de nada. Entendeu? Porque não tem sentido fazer. Se não uhum. tem sentido, não tem motivo pra ação. Entendeu? Uma pessoa ela pode ter motivo pra ação. Pode ter motivo pra fazer alguma coisa. Mas ela não tá vendo sentido em fazer aquilo naquele momento. Ela não vai fazer. Não vai fazer. Então a gente tem que tratar isso. Aí depois que a pessoa tá tratada, tá bem, aí você... Vai comer, não vai comer porque você não quer mesmo. Você, uhum. você não tá comendo, você tá comendo porque você quer. É outra situação, mas esse é um parênteses muito importante, cara. É, é muito importante ter essa empatia, uhum. porque, cara, é, é, é muito difícil você trabalhar com pessoas com certos transtornos alimentares. Sabe? É, é muito difícil você trabalhar. E a, o nosso trabalho como nutricionista chega até um ponto muito pequeno da fração. Porque o cara vai ter que tomar medico, é, medicamento, o cara vai ter que ir no médico, o cara vai ter que fazer a, a psicoterapia. Uhum. Senão a gente não consegue nada.
1: O teu, é. digamos, que é o ponto de manutenção, né?
2: Cara, o meu é o ponto de educação da comida, uhum. fazer as pazes com a comida ali, entendeu? Isso muito associado à terapeuta, ao psicólogo. É, e é isso, entendeu? A minha parte é muito objetiva nesse caso. Uhum. Com pessoas que não têm transtorno alimentar, eu consigo com a nutrição comportamental ir além. Exigir um pouco e, e não exigir no sentido cobrar da pessoa, porque eu, já, eu jamais faço isso. Eu falo o paciente que eu não mando mensagem. Uhum. Ele ó, não sou pai de ninguém, não. Uhum. Eu tô aqui para ajudar. Sou guia de vocês. Uhum. Eu tô aqui para que vocês precisarem. Mas eu não vou ficar mandando mensagem. É cobrando e tal, mas a gente consegue forçar um pouquinho a mais, sabe? Às vezes a pessoa precisa disso,
3: uhum.
2: de, desse empurrãozinho. Em outras pessoas, cara, não tem como fazer isso. Porque eu não sei pra onde que eu vou empurrar Sim. essa pessoa, Até entendeu? Então que e fundo ela... tu entra lá. Exatamente. Né? E ela não vai me falar pra ela problemas emocionais. E eu não quero saber, uhum. entendeu? Porque eu não vou saber lidar.
0: Entendi. Legal tu falar isso, porque existe bastante preconceito né, com pessoas acima do peso e uhum. tal. E nem todo mundo que tá acima do peso, ela é preguiçosa é. ou não, né, não consegue fechar a boca pra comer, Exatamente. né? Exatamente. Tem outras coisas ali que também que, que a gente não enxerga, né?
2: Cara, e é... não vou falar a maioria das pessoas, mas é muita gente. Entendeu? A nossa geração tá toda fodida, cara. Entendeu? Uhum. E é muito fácil a gente compensar em outras coisas. É real, cara, é real Sim. isso, é, é muito triste Mas a nossa geração a, no a geração dos 30 Agora É uma geração muito perdida Nossa, entendeu? muito Aham. Porque assim, veio de uma galera Que prometeu fundos Mundos e fundos Né, de proteção E tudo mais é, A gente pegou o boom da tecnologia E tal, aí você pega a porra De um moleque de 10 anos que já tá na tua frente Assim, a de tecnologia, Aham. entendeu? É, e você fazendo toda essa mudança de home office e tal. Então, assim, a nossa geração ela é uma geração muito fodida, cara. É. Sabe? Desde as... Se você pegar pesquisas... Eu não vou falar com dados, assim, né? Uhum. É, eu até vi num um podcast... Esqueci qual que foi o podcast. Falando justamente dessa, dessa problemática que existe nessa faixa etária.
3: Uhum.
2: Entendeu? Se você vai pegar os problemas, cara, você vai ver... 27, 28 a 35 ali e tal. Tá nessa faixa muita gente sofrendo com relação a isso. Qual que é o problema? Não resolveu nessa faixa, começa a estender. Uhum. Vai ficando cada vez mais difícil.
0: Uhum. Entendeu? É, a nossa geração ali, eu, eu tiro assim pra uma galera bem próxima, né? É isso aí que tu falou, tá? Perdido assim no que uhum. fazer, né? Nas coisas, não, não é, cara... se encontra, é muito Exato. problema, sei lá. E às vezes, cara, o
2: cara tá bem. Uhum. Entendeu? Só que ele ele foi criado num, como a diz o Murilo Gunn, um input de... <risos> é, um
0: sotaquezinho. Sabe, sabe, né? Cara, eu gosto muito do Murilo, cara. Ele é muito bom. Ele
2: é melhor
1: aqui, pô. É? Juro por Deus. O
2: input e output, o cara é muito
1: massa. Eu amo que eu mostro ele. Ele, é? que ele tá aí em Floripa. É, é... Ele falou, consegui no podcast quinta. Eu falei, ah, cara, quinta, infelizmente, juro cara, pro ele Deus. É foda, Cara, ele é foda, <risos> <o> cara. Companheiro... <risos> é, é. É,
2: eu junto, pô. Eu acompanhei ele há bastante tempo, cara. E ele fala num negócio que tipo, pode estar tá tudo bem, cara, mas você está predisposto a procurar o problema que não existe. Entendeu? Você está predisposto. Às vezes o cara tá lá com sua vida, tá ganha, tá tudo uhum. certinho, mas ele tá, ele foi é, formatado, o input dele ali, formatado para ele procurar problema. Ele não consegue aproveitar a vida, cara. E fica nos pequenos prazeres daí, comida, pornografia, celular, fica ali nos pequenos prazeres porque ele não consegue achar graça no resto das coisas. Uhum. Né? Porque ele já conquistou, às vezes.
1: É, ah. é, eu, eu mudei o meu preconceito, mas eu ainda tenho preconceito uhum. com gente muito... Muito gordo. Muito gordo, velho.
2: É, né? é eu sei. No, em que sentido?
1: É, no sentido do que o John falou: ah, tem gente que tem problema de fato, por vários problemas psicológicos, etc. Ele tá numa situação, às vezes tá querendo mudar, mas não sabe nem por onde começar. Beleza. Hum. As pessoas eu já tive preconceito, mas deu parei de ter, porque hum. eu entendi. A... <risos> não, é verdade. Dos médicos que vieram aqui, eles explicaram, não deixando explicar, deu, tá, não. Pode ser que tenha pessoas que realmente. Que não é só o negócio de, ah, eu como muito e acho bonito comer muito, né? Uhum. Mas essa galera que tipo glamoriza é uhum. obesidade os caralhos, assim, daí eu tenho preconceito pô. eu acho que tá errado mesmo, eu acho feio eu acho que uhum. tem que se cuidar, eu acho que não pode ficar incentivando esse tipo de comportamento uhum. eu,
2: eu concordo, cara, nesse ponto de, de não incentivar o comportamento, né é, mas aí a gente entra numa outra questão, a gente não entra na questão fisiológica, metabólica nutricional da coisa uhum. a gente entra as pessoas estão querendo fazer um statement ali elas querem colocar um, um discurso entendeu, de aceitação. Aí é uma coisa totalmente diferente da minha área daí. Sim, entendi. Entendeu? Porque eu trato pessoas que querem uhum. emagrecer. Eu jamais, na minha vida, vou convencer alguém a emagrecer. Uhum. De mostrar, olha velho, os benefícios, as pessoas sabem. Ninguém precisa falar, entendeu? É... Eu não tenho preconceito nenhum, cara. Entendeu? Zero preconceito. Eu entendo a dificuldade gigantesca que é trabalhar uma pessoa com obesidade. Assim, é muito difícil. Ah, o índice de, de reganho de peso, por mais que você tenha sucesso nos primeiros meses, cara, é muito provável que a pessoa volte a ganhar peso. É um metabolismo construído para ganhar peso. Tanto a questão do próprio metabolismo da eficiência metabólica dele, porque eficiência no sentido de poupar energia, ele poupa muita energia, ele consegue poupar. É, se fosse, sei lá, uns 15 mil anos atrás, seria ótimo, porque ele conseguiria poupar o máximo possível. Uhum. Tem até uma teoria chamada Teoria do gene Econômico, que essas pessoas que têm facilidade de ganho de peso seriam pessoas que teriam muita facilidade de sobreviver naquela época. Já o cara que é magrinho morreria rápido, uhum. né? Tem uma, uma teoria sobre isso. Então, assim, é muito difícil, cara vai entrar medicamento, vai entrar psicoterapia, é multidisciplinar total. A dieta é, vai muito mais para um lado de conselho, de reeducação, Sim. buscando sempre um hábito angular, que tem que ter aquele hábito angular, senão não puxa nada. Uhum. Entendeu?
1: Agora, a galera que opera é obrigada a ter acompanhamento psicológico, se não me engano, né?
2: É, obrigada deve fazer, né? Mas obrigado, acho que eles não eles são obrigados a fazer o que eu sei, para fazer a cirurgia. Ah, tá. Depois eu não sei, cara, se fazem e então. tal. Uhum. Tem a questão da cirurgia, então assim... Obesidade é muito difícil, cara. Ele tá crescendo bastante, sabe? E é muito difícil de tratar. Depois que passa ali de uma, uma obesidade de grau 2, grau 3... É muito difícil de você tratar. Tá? Então assim, é, tem que ter muita empatia com essa galera. É uma, uma galera que sofreu muito ao longo da vida inteira. Entendeu? E chega um determinado ponto que os caras aceitam. Porque... é Pra gente é muito fácil comer menos, se exercitar mais tal. Só que pra galera, pra essas pessoas, é, envolve muito mais coisas. Ambiente obesogênico, envolve família, envolve relação emocional e tudo mais. Então é uma carga muito grande, cara. É uma carga muito grande que a pessoa vem carregando ao longo da vida e chega um momento que ela fala, foda-se, cara. Entendeu? Eu quero que me aceitem. Uhum. E é, é isso que eles, que eles querem fazer. Eu acho que é, uma, é um discurso. Uhum. discurso de aceitação. O problema...
1: Para mim o problema é o incentivo.
2: Exatamente, esse é o problema. Incentivar é, é o, o, o erro. Porque tem muita gente que poderia sair de um grau de obesidade se entrasse com um bom profissional, se esforçasse, aquela coisa toda que a gente conversou, fizesse um tratamento às vezes medicamentoso, que é importante para muita gente, cara. O tratamento de obesidade hoje não vou colocar porcentagem, né, mas sendo superlativo, sempre gosto de usar os 90 né, por superlativo. Não é dado real, né galera. É uhum. dado... Sempre coloco lá em cima pra dar uma figura de, de linguagem. Mas a maioria das pessoas precisam do medicamento. Nem todos querem. Os caras não aceitam que eles uhum. são doentes. mas são do... é, uma, é uma doença, cara. sim É uma das doenças que mais matam no mundo. Tá? Não diretamente. Mas câncer, é, ataque cardíaco, Derrame, AVC, né? acidente vascular cerebral. São várias doenças que culminam, né? Do, que são trazidas pela, pela obesidade. Esse é o problema de incentivar, de dizer que tá tudo certo, uhum. tá tudo legal. Porque o, 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 uma hora o preço chega, né? Da, dessa, de carregar todo esse peso literalmente falando, carregar todo esse peso de, de
0: gordura. Figurado, figurado falando. É, não, agora é no, é no literal. Ah, no literal é um, mesmo. é no literal mesmo.
2: De carregar o peso mesmo, cara. Uhum. Porque você imagina, Sim. você tem uma estrutura de para comportar ali 80 quilos, uhum. coração, massa muscular e Sim. tudo mais, e você está com 140 150, como que o teu coração tá trabalhando pra bombear sangue pra tudo isso? Uhum. A pessoa para. Articulação, né? Cara, a pessoa para, não vai nem sangue pro, pra, pras pernas dela, a circulação fica horrível. Tem que ficar fazendo massagem, drenagem e tudo mais. Por quê? Isso é saudável, cara? Não. Tá? Né? Não é Tanto saudável. Como, e da mesma forma que o bombado que se enche de, sim, de sim, anabolizante, sim, sim, total, o cara é também não é saudável. Não, eu concordo. Né? Uhum. E a gente vê muito nesses caras aí. Né? Esses caras aí pregando saúde, não sei o que, com rabo cheio é. de, de droga, tomando dois gramas de, de droga por Cara, por eu, acho,
1: eu acho que é exatamente esse o ponto. Assim. Tipo, eu não, não me importo com o cara que toma uhum. veneno, na boa de dizer, de como quiser chamar, não me importo com o cara que quer comer até não aguentar mais também. Mas o que eu acho errado é exatamente o incentivo a esses comportamentos que são nocivos à saúde. Uhum. Tipo, é uma parada que faz mal, e que se tá claro que faz mal, uhum. porra, ou tu tá distorcendo um dado completamente, o de aceitação até beleza, tipo, pô, eu tenho um problema, a Jojo Todinha, tá ligado? Ela é uma pessoa que ela é obesa e ela não glamoriza isso. Uhum. Pelo contrário, ela tá fazendo um negócio Legal. de massa agora, que ela tá começando a fazer exercício pra tentar se manter saudável, que ela vai fazer os exames lá, dá um monte de merda, né? Uhum. Daí ela tá fazendo exercício pra tentar voltar pra saúde. Cara, é uma pessoa que vai ficar trincada? Provavelmente não, uhum. né? Mas é uma pessoa que viu na situação que ela tava e tava mostrando que, cara, do jeito que eu tô eu me aceito, tudo uhum. certo. Porque dá para ver que ela é uma pessoa com autoestima, tudo certo. Uhum. Eu me aceito, mas isso aqui tá me gerando problema uhum. de saúde. Então, eu vou cuidar. Se esse é tá o ponto, Se você estado cara. assim, se cuide, né?
2: Esse é o ponto. É isso que eu falei lá no começo. Que você pode ter um percentual de gordura um pouquinho mais alto, uhum. que não necessariamente esse percentual de gordura vai te trazer malefício para a saúde no longo prazo. Tá? É claro que não vai ser aquele percentual alto de gordura. É um pouco de gordura tá é, 20 para homem no máximo 20 para homem ali mulher 27, 28 dependendo da estrutura da mulher é algo tranquilo de, de se manter 22 para homem até dependendo da estrutura tendo uma boa massa muscular e tal, é uma uhum. coisa que o cara vai conseguir levar por anos uhum. entendeu agora o problema é quando isso começa a ter nos, as reações adversas né tá, e, e esse é um problema mas daí a gente tem que ser preconceituoso a gente não, né? Você, no caso.
3: <risos> Tem que ser preconceituoso
2: com tudo, né? Não sim, só sim, com isso. Sim. Então, tanto o cara que faz piadinha lá com a as, com as seringa, que hoje é piada pra caralho de seringa, de hormônio, é, com a pessoa com obesidade. Então, vai ter que entrar todo mundo dentro do mesmo círculo de preconceito ali.
1: Te, é, que não é um preconceito de pô, julgar. matar o cara, é. tá ligado? que a, hoje as pessoas associam isso também. É um preconceito no sentido de, porra... É, é. preconceito. Cara, eu não acompanho na
2: nada disso, cara. Falar bem a real. Uhum. Passou para mim, eu subo. Sim, ah, uhum. vai fazer piada com, com a mulher lá do, do processo? Eu já passo. Uhum. Não quero saber, entendeu? Uhum. Por quê? Porque para mim não, é, não tem a ver com saúde. Não tem a ver com saúde. entendeu? Eles não estão pregando que eles são, que eles são saudáveis. Por mais que mostrem exame, exame quer dizer porra nenhuma. Tá? Exame, é... deixa eu reformular isso. Se você tá com teus seus exames certinhos ali e tá em cima do peso, a clínica é soberana. Ao você analisar a pessoa, fazer alguns exames pe é, pessoalmente ali analisando a pessoa, você pode entender que o teu corpo tá fazendo um tremendo de um esforço para manter aqueles exames dentro do parâmetro. Mas uma hora vai estourar, cara. Uma hora vai estourar e estoura tudo de uma vez. Uhum. Tá? Vai começar a desregular tudo. Então os exames a gente usa... Pra direcionar, mas a clínica, cara, é sempre soberana. A tua, a tua, o teu olhar, a tua prática é sempre soberana eu nesse sentido. Médico, Exatamente. Né? Eu
1: ter preconceito ou não, não muda nada o fato de que a pessoa tem que ir no médico e ver o que está acontecendo. Exatamente.
2: Tá ela. Aí que tá. É... Por ser um discurso e tal, cara, isso não me. Eu, eu nem busco saber muito, sabe? Uhum. Essas coisas de. Já chamar, já me chamaram de gordofóbico. Pelo simples fato de, de falar sobre negar a comida e tal, como eu tava falando pra vocês agora. Uhum. e não foi uma vez não, outra só bloqueio e mandou nem, nem <risos> tal tá nada, só bloqueio porque pra mim isso é um discurso não é um discurso Sim. social ali, de aceitação então eu não me meto uhum. eu, tem certas situações que eu não me meto
1: eu sobre
2: isso é, que que eu não... Eu não... é porque eu não é exato, entendeu uhum. eu falo pra quem quer velho, você quer emagrecer? você tá precisando de ajuda? vou te ajudar aqui tá meu conteúdo, tem uhum. a minha consultoria tem minha consulta tem, ah, tem... o que você quiser é, se você não quer, não, Sim. não vou ficar convencendo você. Sim. Sim. Já Sim. tem muita gente convencida que precisa.
1: Não, é, eu também, não falo nada pra ninguém, eu falo só aqui, porque eu... é, só que eu falo, eu falo. na mesa é, só... de barca, rapaziada. É, é, só que, que tá nós três aqui. Assim. Eu
3: não vou falar pra uma pessoa, eu não vou... Tô cagando,
1: pô. Um o teu preconceito é no novo, sentido
0: que assim, ó. Tipo, como eu falei, né? Ver se é isso, né? Tipo assim, no sentido, eu falei que. Ah, não é porque a pessoa tá acredita porque ela é preguiçosa. Daí talvez tu enxergue. Não, pode ser que ela seja preguiçosa, isso, por isso que ela tá isso, assim. Isso, é isso, isso, né? É isso, é isso. Uhum. Na,
2: a maioria hoje que tá acima do peso é preguiçoso. Uhum. Entendeu? É, inevit... é inegável isso. Sim. A maioria ah, eu, é preguiçoso. Vou te falar assim,
1: ó, eu fui. Eu fui viajar no passado, eu tava cuidando bem da minha saúde até viajar. Aí fiquei um mês fora. Pô, não fui nenhuma vez na academia, uhum. não fui fazer é nada, comia o que tinha pela frente. Voltei com os braços mais finos do que já são, com aquela pancinha de cadela. <risos> <bem>. <risos> é, e daí quando eu voltei, eu falei assim, porra, véio, agora já vai começar também as peças de final de ano, uhum. Natal, foda-se. E é,
2: e é isso. Foi tipo, até hoje
1: daí. Parou no carnaval. É, é, mas foi mais ou menos isso. gente é. tinha o um carnaval para soltar, agora vamos cuidar. Só que tem gente que não volta, né? Uhum. E é preguiça, pô. É falta de... Porque, pô, é um esforço. Cara, cara eu de tenho plástica, preguiça de trabalhar. treinar
2: todo dia. É, então. Eu, todo dia eu tenho preguiça Mas de treinar. Mas
1: fazer o que tem que ser feito, né?
2: Mas eu falei esses dias até que eu tenho uma certa dependência de treino. Porque me faz muito bem, cara. Uhum. Às vezes não levantar o peso e se Às vezes eu gosto de dar só levantar o peso mesmo. Mas na maioria das vezes é pela dependência do quão bem eu me sinto depois. E o quão... Esse hábito de treinar... Arrasta os outros. Uhum.
3: Porque o
2: dia que eu não treino, cara, tipo, é muito estranho pra é mim. É bizarro, né? É muito estranho pra mim. Hum. Fica mais fácil, por exemplo, de eu comer errado. Tomar uma
0: cerveja, né? com certeza.
1: Então, Foi, eu vi um tomar cerveja não tem é problema ficar... também.
0: Eu tomo uma cervejinha também. Uma, duas não, não, mas eu semana. digo, por exemplo, é, se eu tô treinando, vou lá, treinei segunda, terça, quarta, quinta, uhum. sexta. Talvez na sexta eu não tomo uma geladinha que tá na geladeira. Uhum. Eu penso, não, pô, vou deixar, acabei de vir da academia Deixar pra amanhã. É. Agora, se eu não vou treinar na sexta-feira ali daí eu falo, pô. Uhum. Já não treinei mesmo, vou tomar uma geladinha, Exatamente. entendeu? É o negócio que tu falou que, que arrasta, né? Exatamente. Um vídeo
1: que eu vi que eu achei muito massa e que até me motivou, digamos, a continuar fazendo exercícios físicos, Cara, tem um senhorzinho, eu acho que ele é em inglês. Ele tem 90 e poucos anos, daí ele fez um videozinho, já, não sei se você já viu. Eu daí acho que Ele sim. tá na academia, aí ele hum. faz o um movimento tipo do desenvolvimento, é. né? Faz o um ombrinho aqui assim. Aí ele chega em casa, pega um negocinho, bota na prateleira. Uhum. Ah, na casa, tá. Tipo, todas as coisas que uhum. ele fazia, que ele fez a vida inteira, e daí ele tem 90 e poucos anos e continua conseguindo fazer, porque agachamento, ele senta no sofá e levanta sem bengala, sem uhum. nada. Uhum. Tipo,
2: muito Porra, legal. Então, cara, isso é uma... Isso sim é motivador, né? É, é. é aquela senhorinha que viralizou. Ah, eu vi, Com uh -huh. saia, você viu lá uh -huh. fazendo... Porra, fazendo abdominal.
1: Uhum. <risos> que nós não faz. Né?
0: 95
2: anos, ela que uma coisa assim também, né? Cara, foi lá... Nossa Senhora. Então, isso, isso acaba motivando mais do que a galera do é. fitness mesmo, né?
1: Com Sim. certeza. Que a gente tem uma dificuldade de enxergar esse longo prazo, né? Porque, pô, se o cara não tá cuidando hoje, daqui a pouco ele tem filho, tem neto. Porque é. Ele não vai conseguir pegar o filho no colo É por isso que você que tem correr, que cara. quebrar
2: em pequenos... Pequenas metas, cara. Sempre tem que fazer em pequenos passos, assim. Então, primeira coisa, sei lá, o primeiro quilo ou... ou os três primeiros quilômetros de corrida, sempre tem que ser alguma coisa em pequenos passos. É, por exemplo, se você vai querer fazer um Ironman, entendeu? Porra, cara, Ironman, eu, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe. Aham. Uma das, né? Talvez as ultramaratonas sejam mais. Mas se você pensar em fazer Ironman, cara, você não faz. Agora, se você pensa em fazer aquele que tem uma prova que é tipo um terço do Ironman, uhum. ah, já é mais... Factível pra uhum. eu conseguir em um ano. Entendeu? Ficar bem. Uhum. Ah, em, em, sei lá, fazer um meio Ironman. É meia um maratona, man... né? Não É, é um meio. nome
0: assim que se fala. Era
2: 21 quilômetros de, de corrida. É um 70,3, eu acho. De... É tudo metade. É. É tudo a metade daí. Que É um meio daí, né? Teve agora no final de semana, agora, deu... né? o último agora foi o. O Ironman Day. <risos> é. <risos> Até e 20 foi... uhum. Massa. Então, cara, você tem que dividir, né? Aham.
3: <risos> Conseguiu fazer? Sem esporra nenhuma. Ah. Com essa cara aí, com essa lata. Eu acho que tem se motivar a <risos> fazer.
2: Eu acho muito massa. É
0: um esporte caro pra um cacete. Sim. A bicicleta lá, é. dizem que a bicicleta custa de 100 mil pra cima, é, um negócio cara. assim. Imagina se eu vou co, com a minha barra... Minha barra lá... Como é que é o nome da cara? De barra... <risos> barra ah, forte, circular. tá ligado? <risos> Nossa, e,
2: tá louco? Cara, além do preço, exige um comprometimento. Porque eu trabalhava com uma pessoa que fazia... Ela fazia meio. É, todo dia. É, todo dia. Acorda cedo, nadar. Aí volta, come. Depois de comer, corre. Então, assim, tipo... Ela acordava 5 horas da manhã, quatro horas da manhã... Dependendo do dia, para nadar, comer voltar pra casa, correr na frente da casa no parque, entendeu? Aí trabalhar, fazer alguma outra coisa e sair de bike à noite, por exemplo. Ou o contrário. Saía de bike cedo, quando era bike longo, fazia e tal, voltava a correr. E, cara, às vezes era todo dia os três. Às vezes era um, às vezes era outro, às uhum. vezes era dois. Tinha vez que era os três no mesmo dia, entendeu? Porra, como que é a tua rotina? Sim. Você tem que ter um suporte, uma, uma, um suporte financeiro bom aí, né? Pra você manter isso. E você...
0: Deu cara, mesmo. eu e um tubarão no Ironman, eu ganho na bicicleta, ele ganha na natação, a gente só tem que disputar na, na corrida, né? Uhum.
1: Acho que ele ganhou. <risos> Vou no banheiro.
0: Porra, fraquíssima lá, essa, cara. né? Isso foi... foi, tá, foi tá foda, tá foda.
1: Foi. O problema é de sobreviver à natação, né? Do tubarão. Vai lá. Cara, e tem alguma... A gente falando de alimentação, tem algum alimento, assim, porque... A gente fala muito de ah, aumento de testosterona, aumento uhum. de hormonal mesmo. Que faz, tem algum alimento que facilite essa produção de hormônios? Não. Isso é mito. É?
2: Nenhum suplemento ou alimento aumenta a testosterona. O que faz aumentar a testosterona é contexto. O contexto que você coloca o seu organismo, fazendo a dieta certinho, faz, promove um contexto metabólico favorável para a produção fisiológica da testosterona. Redução da gordura corporal, aumento da tua massa muscular, tá? A própria motivação do treino faz a elevação da, na, da testosterona. É, e essa melhora metabólica é o que vai fazer de maneira fisiológica e natural você produzir... O teu corpo todo funciona, melhor Exatamente, bem, né? mas é um contexto. Dieta Sim. é contexto. Tá? Se você tá comendo 100% certo e tá comendo chocolatinho no final do dia, não vai ter problema nenhum. Sim. Aquele 5% encaixado ali tá suave. Agora, se você está comendo 95% de chocolate e um alface à noite, aí é uma coisa completamente é diferente. É um contexto completamente diferente. Os dois alimentos estão na sua dieta, só que né, a, a distribuição é tá, tá errada. Então você cria ambiente, cara. Ambiente favorável para isso. A galera fala muito de tribulos, uhum. fala de maca e tal, mas não tem dado científico suficiente para falar sobre isso. A galera fala, cara, você é um burro, eu tomei tribulos e funcionou muito, minha libido foi lá em cima. A galera toma para libido só que libido é muito subjetivo, cara. Além de ser multifatorial, é né? muita coisa envolvida. Cara, é muito placebo, uhum. entendeu? Posso tomar aqui uma cápsula de farinha e falar hoje à noite o negócio vai ser bom. Não tem nada ali. Só que eu acreditei tanto naquilo...
1: Condicionou tua mente. É, exatamente. Uhum.
2: Tem até um estudo falando de placebo que é muito bom. Que os caras colocam é, cafeína. E cafeína a gente sabe que tem um efeito positivo na performance. Então eles colocaram o placebo... E a cafeína, tá? A cafeína sabendo que os caras teriam melhora no, na performance porque é cafeína. Sim. E deram placebo também falando que era tipo uma cafeína melhorada, um suplemento melhor. Cara, os caras do placebo tiveram um rendimento melhor do que o da cafeína. Entendeu? Então assim, por quê? Porque eles acreditaram piamente que aquele negócio tava fazendo efeito.
3: Uhum.
2: Daí funciona.
3: Cara, isso é muito e, louco,
2: né? E o placebo do, do Tribulus é a mesma coisa. Da maca também.
1: Cara, eu vejo até assim um lado... Não sei se isso tem comprovação, talvez até tenha. Que a pessoa, quando ela começa a fazer alguma coisa, o lado psicológico dela, vou dar um exemplo. O cara começou a ir na academia e começou a tomar whey junto. Uhum. Ele ganha realmente mais massa muscular. É. Porque ele acha que, uhum. porra, tô tomando whey, agora eu vou ficar grandão. Uhum. Creatina é a mesma coisa. Sendo que a creatina acho que demora 3 a 4 meses pra começar a fazer efeito de fato, né?
2: Não, é, quatro semanas. Quatro três semanas. semanas é,
1: mas tipo, o cara tomou hoje uhum. amanhã ele já, porra. É porque ele é a é mesma negócio Já puxa da, mais peso no dia. Da já, droga né?
2: que a gente tava falando é. antes, né? Começou a suplementar, começou a usar os negócios, começa a se dedicar mais.
3: Uhum.
2: Aí, pô, agora tô monstrão, tô gigante. Mas não é tá a mesma coisa. É, Só pode. que ele acredita, é. isso que é importante, ele acredita. E se ele acreditar, acreditando, ele tá tendo resultado. E o resultado motiva. Sim. Entendeu? Aí se chega alguém e fala ele, cara, isso é tudo da tua cabeça, o cara desmotiva, entendeu? Eu tô... <risos> entendeu? E, ou, ou ele não acredita, ele acha que não, você tá doido. Ou vai brigar pelo. É, é? vai brigar pelo
1: outro lado, né? Exatamente. O Bem. da creatina é o suplemento que todo mundo indica, né? Pra tudo, assim. Falando que é super positivo o efeito. Cara, a
2: creatina, ela é o suplemento que mais tem evidência científica, né? Mas ela não funciona pra todo mundo. Tá? Existem pessoas não responsivas. Ah,
3: basicamente é pessoas... Pessoa que... É a primeira que fala isso.
2: Basicamente pessoas que não respondem à suplementação. A gente tem um, uma quantidade de, de creatina de 10 mol, né? Eu não lembro a unidade de medida, acho que é por decilitro. É... Que, que é a quantidade que não faz efeito nenhum. As pessoas hum. suplementam até 15, faz efeito. E pessoas acima de 20 é que realmente tem efeitos além do, do, do normal. A maioria das pessoas está entre 10 e, 15, e 20.
1: Isso é o quê? Produção natural?
2: Não, de, 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 de da suplementação. Da então você suplementa e
1: você estoca ela.
2: Tá. Então você estocou ali de 15, mais ou menos, vai dar resultado. A maioria das pessoas fica de 10 a 20%. Existem pessoas que, que estocam mais de 20, que são tipo, as pessoas que respondem muito bem. Mas existem pessoas que, aba que estão abaixo de 10. Ou Ele seja, suplementa nada. e ela está urinando, a, a creatina não está funcionando para ela. Ah. Questão... E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. E tem muito a ver com a dieta também uhum. vezes, da pessoa. Sabe? Pessoas que consomem muita. Mesmo que a, a alimentação seja pobre em creatina, é, mais ou menos um, um grama de. De creatina, você então. vai conseguir um quilo de carne, mais ou menos. Então, é, uhum. é bem pouco, assim. Mas mesmo assim, tem pessoas que consomem muita carne, muita proteína e tal, acabam não sendo responsivas pra, pra creatina. Olha só. E cafeína? Ca é... Cafeína é ca... também é um, é um suplemento que... É
1: que a cafeína fala que você destrói o é... sono, né? O cara toma antes de treinar à noite.
2: É, mas aí é, é outro ponto, né? A, a cafeína, ela também tá ali entre os, os mais estudados, uhum. Tá? Junto com a, com a creatina, e ela tem efeito tanto na questão de cognição, de foco, de melhora de performance, de redução subjetiva de esforço. Então a cafeína a gente usa muitas vezes no, no triatlon para o cara que está no meio da prova. Então ele passou uma hora de prova, uma hora e meia a gente coloca cafeína com um, um carboidrato e sódio, por exemplo, para ele, para ele ter um, um down um up, tá? Então funciona bastante para estudar e tal. Só que a cafeína ela tem um, uma quantidade que satura. Então você vai sempre precisar de mais. Né? De mais quantidade. Por isso que você toma café. Primeira vez que você tomou café, você ficou desperto. Depois você precisa de cada vez mais café. Uhum. Porque os seus receptores de adenosina, eles começam a ficar saturados. Então ficou saturados, você precisa aumentar a dose. Só que chega um determinado momento que a dose vai ser, precisar ser tão alta que você vai sentir mais colateral do que benefício. Então você vai ficar ainda meio sonolento lá, não sei o quê. Só que o teu coração tá tum, tum, tum. Uhum. Tá, você tá... Está suando frio, tendo os colaterais, mas não tendo os benefícios. Por isso que a suplementação de, de cafeína é interessante fazer, tipo, duas vezes por semana, no máximo. Assim, três vezes no, em fases mais pesadas, sabe? Para que não gere essa, essa adaptação e também para que você sinta melhor os efeitos. entendeu Porque, pô, vou treinar hoje, fazer um treino de perna, vou tomar uma cafeína, porque eu sei que vai dar bom. Uhum. Ou eu vou estudar, eu vou, eu vou tomar uma cafeína, ou eu vou Viajar 10 horas uhum. de carro, uhum. tomar uma cafeína. Então, <risos> funciona. Mas todos os dias começa a perder o efeito.
1: Uhum. E o cafezinho do dia a dia normal também? É a mesma coisa, né? Que a, assim... né? a suplementação eu sei que ela tem uma dose normalmente de 135, eu acho, né? Miligramas, que é uma dose mais alta. A Mas, dose, tipo, aquele cafezinho que o cara toma normal no dia a dia, assim, não é indicado também tomar todos os dias?
2: Não, isso aí é mais tranquilo, é uma dose mais tranquila, né? O cafezinho vai ter mais ou menos 75 miligramas de. De cafeína por xícara. Então, você toma umas duas, três ali, dá umas 150, 200. Uhum. É, isso num café é bom. Né? Sim. O recomendado para performance fica de 3 a 6 miligramas por quilo. Então, se você tem 80 quilos, 240 miligramas até 480. Ah, tá. Perceba que a, a distância é muito grande, né? A quantidade, Sim. é o dobro da dose. Então, se você chega a 6mg por quilo e já não tá sentindo mais, quer dizer que você já tá, <risos> entendeu? Tá fudido, uhum. já tem que tirar o pré-treino ali, a suplementação. Mas
1: daí faz o quê? O cara faz um... Fica uma semana sem... Tem que fazer tá?
2: desmame, cara, que senão provavelmente ele vai ter colateral de abstinência. Dor de cabeça e tal. Muito... Ah, eu tenho isso aí. Se eu... se eu não tomo café durante meu dia, uhum. dá dor de cabeça. É, então, é uma abstinência. Mas uma abstinência... Seria uma... Não é que nem uma droga, né? que Tipo... Gente... Uhum liga abstinência com droga, mas uhum. é uma abstinência que a gente sente, a falta da, da cafeína ali. Uhum. Passa com umas duas semanas, tende a passar. Só que como incomoda, a maioria das pessoas não, não só para. Vai dar toma vai um... <risos> só que, cara, vai tomar mais. <risos> é. Só que dependendo, cara, não compensa você tirar. Entendeu? Compensa uhum. se você tá com problema de estômago, Sim. se o teu
0: intestino é zoado, daí não é legal tomar café.
3: Uhum.
0: Toma é, café. eu também nunca parei. Eu tomo café todo dia, toda hora. Mas eu tô fazendo aqui as contas né, que tu falou, né? Toma Multipliquei muito marca,
2: por três. É, é veja... Não, eu, tomo, seria... deve
0: tomar, eu devo tomar mais cinco xícaras por dia.
2: O sono que você falou seria até umas três horas da tarde, é interessante, sabe? Parar.
3: Então, hum.
2: Depois das três horas ou seis horas antes de dormir, sete horas antes de dormir, é, a cafeína ainda tem uma, uma ação. Tem gente que tem um metabolismo diferente, um metabolismo mais prolongado dessa cafeína. E é muito ilegal porque tem gente que toma café antes de dormir e fala, ah, eu tomo café antes de dormir e durmo bem. Dorme meio caramba. Você não percebe, mas você não está uhum. tendo sono reparador. Uhum. Você, não, você, tá, você um, se mantém desperto. Você está dormindo, mas você se mantém desperto e você não, não tem sono reparador. So, ou você acorda cansado. O que, que você faz quando você acorda cansado? Toma café. Toma um café. Então você vive num ciclo eterno de café, cansaço
1: e. Mas o cara que vai treinar, por exemplo, 6 horas da tarde quando acabou o expediente, assim, e ele tomar o café, que seria o horário ideal, umas 3 da tarde, ainda tem algum efeito pro treino ou não mudou nada?
2: Cara, tem efeito pro treino, né? Vai ter ele até umas 4 horas o um efeito mais, mais forte. Depois ele começa a reduzir. Uhum. Dependendo da pessoa, né? Tem gente que fica tipo 5, 6 horas louco Ligadão. com cafeína. Dependendo do metabolismo dela. É... Mas vai ter efeito. Vai ter efeito, sim. sim
3: já hum, tomei
1: porque... pra jogar a bola, não consegui jogar, sabia?
2: Porque tu ficou acelerado? muito acelerado? Ah, Sério.
1: acelerado Não, não dá.
2: Pra, pra endurance, é, é difícil, cara, acelerar a dose, assim. Hum. Normalmente é uma dose mais baixa
0: que a gente usa.
1: Mas não tomando café, né? Tomando sim, sim.
0: Uhum. É, eu já tomei num...
1: É que tu já tá, teu corpo já tá viciado. Pode ser, <risos> é. Nem sente mais, já.
0: Pode ser. É, pode ser.
1: É que eu não tomo café durante o dia. Tipo, não tomo. tomo de manhã quando eu acordo um cafezinho com leite só e deu.
2: É, eu tomo uma vez por dia é, só também. Aí
1: quando toma uma baguinha dessa,
3: porra, um é acelero. Doidão. É.
1: Tu toma uma dessa lá também, né?
4: vou dar uma nele. <risos> mas o que que era? Era só é cafeína? Era cafeína, sabe? Eu acho que era uma, uma
3: quantidade alta.
4: É um
2: efeito, efeito rebote que a gente tem disso, cara. Porque a cafeína... O pessoal acha que a cafeína aumenta a motilidade intestinal, okay. mas não aumenta. Na verdade, ela aumenta o sistema nervoso simpático. Só que é o... Adrenalina e tal. Muito rápido. E a gente tem um efeito rebote do parasimpático depois entrar em ação. Quando ele entra em ação, daí o parasimpático toma conta do movimento peristáltico do intestino. Ele começa a movimentar o intestino. E... Então tem muita gente que tem um... sofre um susto muito grande, a adrenalina ela vai lá em cima, a pessoa tem diarreia depois. Hum. Essa é uma dessas explicações. Esse efeito rebote da... olha só
1: Ai que susto! É, cagar <risos> nas calças. É, 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 cagar de
0: medo, né? É, me caguei de medo. É, é. É, é, é. Bem, cara, é, na literatura,
2: só que não é muito bem descrito isso, que é a diarreia do soldado. Que os soldados, eles começaram a perceber isso desde sempre, né? Mas eles relataram isso na guerra do Vietnã, se eu não me engano, dos soldados que iam para campo de batalha e ficavam, cagavam nas calças. Assim. Diarreia. Mesmo. Olha só. Durante a, porque a adrenalina lá em cima, né? Então aqueles. Parava um pouco, eles tinham essa, essa diarreia.
3: Imagina, é, já mundo tá, mundo já
0: mundo. tá lá no front mesmo, né? É. Quem quer um peito, quem tá cagando. vai fazer diferença, né? Uh, pessoal, quem tá aqui até agora, já deixa o likezinho no Vamos. vídeo aí, já dá aquela moral pra gente aí que, para a que a gente merece, né?
1: Papo aí. Bora, bora. Tem mais alguma perguntinha pra gente finalizar? Ou... Não, não, não pode,
0: pode seguir tu, tens alguma? Boa, fechou. Eu tenho uma pergunta. Eu, eu tenho uma pergunta. Tem, tem algum alimento que tu fala assim, ó... Cara, esse alimento aqui é obrigatório eu comer todo dia. Tipo, se tivesse que escolher um, seria teria algum assim, não? não? Não. Não?
2: Não. porque depende muito,
0: cara. Da, da, eu coloco... Você não gosta.
3: Aham. Uhum. Entendeu? Aí, se você
2: não gosta... Você vai acabar comendo porque eu falei... Sendo que não tem necessidade. Uhum. Por isso que a gente tem lista de substituição. Todo alimento tem que ter um substituto, cara. Não existe esse negócio... Esse negócio de superalimento, isso é, uma, é, é daqueles terroristas alimentares, isso não existe, cara. Uhum. Superfood não existe superalimento. isso tá? é um conceito totalmente equivocado, porque a partir do momento que você coloca super superfood, superalimento, você já desmerece os outros. Uhum. Não tem nenhum alimento que é considerado superfood no sentido de você tem que tomar e comer ele todos os dias que vai curar alguma doença. Cara, alimento, olha só, alimento não cura doença nenhuma. Alimentação, contexto, pode prevenir você de ter obesidade, você ter problema claro, cardiovascular, né? cânceres alguns, tá? Contexto, alimento, eu tô comendo uma banana por dia, porque diz que a banana, sei lá, me dá mais visão, melhora a visão.
1: A cenoura, né? A cenoura.
2: É, a cenoura. É. Vou colocar na... Não vou falar, é uma piada.
1: <risos>
2: é... Mas é nessa pegada, sabe? Eu imaginei eu, né? Que tu queria mandar a
1: galera. <risos> tem alguma aí, ô... Cara, é... Só complementando também essa. E o ao contrário, né? Que tem os alimentos proibidos, que vários discernistas falam.
2: Cara, também esse negócio aí de proibido é... Os caras, eles... Quando você coloca um alimento proibido... Ah, isso não é proibido na dieta. Você só aumenta o valor dele. Uhum. Entendeu? Aí a pessoa... Tem aquela galera que tem a necessidade do, de comer alguma coisa proibida. Nossa, meu, nutri, vai me matar. A pessoa fala pra mim comer um churros, eu vou falar, cara, tá bom. Foda-se. Tava bom, pelo menos. Uhum. Só que eu não gosto de alimentos doces, fritos em imersão. Uhum. Esse é um tipo de alimento que eu não gosto que a pessoa tenha na dieta. Se vai comer, cara, evita, sabe? Uhum. Tipo assim, só se você gosta muito e vai fazer uma refeição livre uma vez por mês esse alimento você pode fazer refeição livre com os outros uhum. mas é, vamos colocar aí churros, churros donuts esses alimentos fritos aqueles pastéis do
1: banana com canela e açúcar
2: é, é o, a, a própria gordura em imersão, a fritura em imersão eu não gosto também, cara pastel uhum. coxinha, risoles, essas coisas e é muito provável que quem faz dieta há um tempo e come esses alimentos acabam tendo diarreia, passam mal porque uhum. é um alimento que tá com uma carga de gordura muito alta. Tem toxina ali daquele óleo. Você acha que aqueles óleos são é. novos? Cara, eu trabalhei num lugar que os caras não trocavam óleo. 15 dias, ficava o mesmo óleo. Os Nossa. caras só iam complementando. Tem, tem lugar que eles deixam secar. Só vão... Não trocam nunca. Então é. você vai ver o cara que tá comendo os churros, é o mesmo óleo que o que tá a tilápia. É verdade, cara. Caraca. É o mesmo óleo, ah. entendeu? É a mesma coisa. E toda vez você tá esquentando aquele óleo. Toda vez tem pedacinho de comida que uhum. vai se desfazendo naquele óleo que vai ficando cada vez mais tóxico. Aí você come o um negócio, puta, com um amargo na boca aqui, não sei o que aconteceu. Você comeu um negócio podre, ele tá tóxico esse negócio. Uhum. Fora a quantidade de gordura também que tem nesses alimentos. Então é um tipo de elemento que eu não gosto de colocar, cara. Batatinha frita, assim, eu gosto bastante, mas se conseguir, faça em casa. Óleo uhum. novo, descarte depois, uhum. mas... É... Mas são coisas que eu não gosto da dieta. Assim, pela densidade calórica e pela palatabilidade. Uhum.
1: Também. E aí, o eu, eu, eu queria saber que também demonizam são os embutidos. Uhum. Embutido é muito zoado mesmo? Cara,
2: é, é... zoado, velho. É zoado porque é, além de seu resto, né? vamos colocar os embutidos mais trash assim, uhum. da vida, né, salsicha, essas coisas. assim. Além de ser resto da indústria que você vai ter ali, você está colocando um negócio que é totalmente artificial na boca, porque o sabor não é aquele. Você acha que o sabor é aquele? Os caras colocam um tempero uhum. com sabor uhum. ali. Textura, né? o cara coloca gelatina, coloca outras coisas para dar aquela textura. Então é uma coisa que não existe. Muito sódio para disfarçar o sabor, porque se você come um negócio de verdade, do jeito que é, pena, osso e pele, uhum. é um sabor. Uma coisa com muito sódio, muito sal... É, e açúcar também, que eles colocam açúcar de sódio pra, pra balancear, né? Uhum. pra não ficar muito salgado e com um tempero inventado ali, cara não é, entendeu? não é um negócio bacana ah, vai dar câncer, velho? Não ah, salsicha demora 37 anos pra ser digerida, já ouvi isso uhum. não, cara <risos> cala a boca, não, não existe isso <risos> mas não é um alimento legal pra você ter todo dia, eu gosto do cachorro quente, cara eu gosto, como muito raramente mas eu gosto eu tô, vou terminar de digerir com 120 anos. Pô, tô, não, tô cara. não, cara, não é assim. Esse, esse terrorismo tem que parar, sabe? Porque, uh -huh. porque ele, ele afasta as pessoas normais da realidade. Uh -huh. Aí vai lá o cara, tiazinha, me manda mensagem. Meu Deus, estou comendo aqui um, um peito de peru. Vou, entendeu? vou morrer sem digerir ele. <risos> não <Entendeu? risos> dá.
1: Boa. E a última coisa que eu queria saber: quando a pessoa vai fazer um, que acho que essa é essa comida mais fácil, até do dia a dia, pô, um frango grelhado, um, uhum. sei lá, um suíno, alguma coisa assim, o que que a pessoa bota na frigideira? Azeite que, de oliva. Azeite de oliva, manteiga, óleo, banha, tudo tá. fora.
2: E que assim? Essa é uma discussão que a galera tem, que eu vou te falar que é uma discussão às vezes tão tão idiota.
1: Não é vai fazer diferença.
2: Porque assim é uma quantidade muito baixa que você vai usar. Entendi. Entendeu? A quantidade que você vai usar para grelhar um, um frango, se for azeite de oliva, por exemplo, você vai pegar um spray, cara, duas sprays ali, pega um pincel de silicone mexe. Um grama, um grama e meio, dois, três gramas. Se você vai fazer com, com óleo de coco, banha, manteiga, é isso, cara. É dois gramas de gordura que vai ter ali. Dois gramas de gordura. Por exemplo, você tem que consumir 80 gramas de gordura por dia. Se você come teu frango e duas vezes por dia, você está consumindo 4 gramas. Tá. Isso não vai fazer diferença nenhuma, cara. Discussão, Boa. manteiga ou margarina? Cara, se você pega a característica do alimento, a margarina é melhor. E foda-se, ah, natural, foda-se, cara, é melhor. Ela foi construída, é, é industrializada, sim, mas não tem nada a ver com a margarina antiga. É uma margarina totalmente diferente. E se você está falando de questão de saúde, prevenção de doença cardiovascular, de fitoesteróis, a margarina é melhor, a manteiga é natural, é natural, cara, mas entendeu? não quer dizer que é natural, que é que bom, é uhum. que é melhor, que é saudável. Só que, na quantidade que você vai usar, é, é irrelevante, né? cara. É irrelevante, entendeu? Você vai pegar uma pontinha, uma colher para passar no pão, para fazer... Então, essas discussões, assim, elas são muito desnecessárias e acabam prejudicando até a questão do do, do bom senso é dentro da, macro, né? da nutrição. Cara, sentido, se você tivesse sim. que consumir só uma gordura na sua dieta, eu ia falar só azeite de oliva, ou só óleo de abacate. Tá? Porque como que é que eu consumo azeite de oliva e falo para os pacientes consumir azeite de oliva? Não é igual o cara consome manteiga. Para o azeite de oliva, ele vai pegar o, 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 o coisa de azeite de oliva lá e vai esparrar mais em cima. Uhum. Por quê? porque eu quero que ele consuma um tipo de gordura saudável e que tenha bastante composto bioativo. Aquele alimento é funcional, ele tem uma função ali.
3: Uhum.
2: A manteiga, para mim, não tem função nenhuma. É função de gordura, de palatabilidade. Então é menos.
1: E de não grudar na É Exatamente.
2: Eu, eu jamais vou pegar pro o cara e falar, viu, pega na tua salada e corta dois cubos de manteiga. Não, velho. Não. Uhum. Não é assim. Entendeu? Então essa é uma discussão, cara, que... Pela quantidade que vai ser utilizada, é uma discussão desnecessária. Agora, se você come muita carne, cara, eu só como carne vermelha, eu consumo mais gordura saturada. Nesse caso, eu falaria para você restringir o consumo das gorduras saturadas, que aí seria óleo de coco, banho de porco e manteiga. Para evitar somar, uhum. entendeu? Mas já se você já consome mais queijo, carne vermelha, leite tal, que tem mais gordura saturada. Mas se não, cara, uhum. se tá tudo controlado, não tem porquê. Boa.
1: São Sim. esses artifícios. É um... Né?
2: entendeu? Uma, uma é
1: uma ponta do iceberg ali exatamente. que é, não tem que necessidade, né? É tá o que o fisiculturista vai fazer pra tirar o um mínimo do Exatamente,
0: resultado. cara. O cara fitness vai ah, fazer... Ele deve, e ele só só na, na última semana ainda de preparação dele, provavelmente. Aí
2: fica nessa discussão, nessa discussão, cara, de dois lados extremistas, assim, Sim. cara. Um ataca o outro, um ataca uhum. o outro. Quando, na verdade, os dois estão errados pelo simples fato de não não analisar a realidade. Uhum. Entendeu? Ficam falando pras paredes, porque, tipo, é, é, é o tipo de, de discussão que eles se degradiam entre eles, entendeu? Uhum. E eles e os papagaios. Porque no meio tem o um papagaio que só repete o que o cara fala. Uhum. Não sabe, porra, se você contra argumenta ele em qualquer coisa, o cara morreu. Não tem mais o que falar. <risos> Mas ele pegou lá do doutor um argumento, entendeu? Que não sabe nem da onde interpretar o sabe? Uhum. O dado... Esses dias um cara comentou numa, numa post meu ah, mas esse estudo nem é da Nature. Nature é uma revista bem... É, é né? Aí eu falei, caralho, né, velho? O que, que eu vou responder pra esse cara? Eu não respondi nada. <risos> tipo, eu vou responder o quê? Entendeu? Uhum. Porque assim, na cabeça da pessoa... Alguém falou que só a nature, uhum. é, ou o cara pode ter falado que a nature é a melhor, só isso, uhum. e o cara já colocou na cabeça, qualquer estudo tem que ser da nature, senão não presta,
3: uhum.
2: entendeu? Então ele colocou na cabeça dele. Aí vem uma questão do, do, do estoicismo também, se você vai discutir com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum a respeito de uma área, você tá é como se você discutisse com uma pessoa de 5 anos, uhum. quem que é o errado da história? Sim. Você é o garotinho de 5 anos? Vai tá... Quem que é o infantil da história? Né? Os dois, uhum. né? Porque... Sim.
3: <risos> Mas
0: é muito mais feio pra ti que é um Exatamente. adulto que uma criança. Exatamente,
2: entendeu? Uhum. É o mesmo esquema. Então hoje eu não, eu não leio os comentários dos meus posts, na verdade. Então, faz <risos> tempo que eu não leio. Largou de mão. Não, cara, eu leio é... o
1: nosso aqui do podcast, até se alguém já foi ofendido, foi propósito. <risos> 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 a gente entra pra tirar sábado. Ah, a galera é. começa a se passar muito, a gente, tipo, de vez em quando aparece pipoca lá umas mensagens, pra tirar uhum. onda mesmo, aí comenta lá, é
3: isso aí mesmo.
2: Eu não leio, cara. Às vezes a galera, eu fiz uma pergunta pra você lá nos comentários, falei, passa aqui, porque lá eu não vou responder. É, <risos> não vou ver. Boa. Boa. Uh...
0: Fechou então? Fechou, meu Fechou, jovem. Boa! Coisa linda. Muito obrigado nossa
1: audiência querida, que avisou que a gente tava sem som no começo do
0: episódio <risos>
1: que tá se inscrevendo aí no canal tá deixando o like. Que já deixou o
0: like gostoso que vai lá
1: polemizar os comentários lá dos nossos cortes. Defende mesmo. a gente se falarem mal da gente outros <risos> é, cortes por aí,
0: <risos> nós aí.
1: Sem pensar mesmo, sem estudo porra. É, gente, só, só defende nós, nós. <risos>
0: Foda-se
1: Valeu, rapaziada. Obrigado então aí pelos 25 mil inscritos no canal para nós é um prazer estar aqui conversando com gente inteligente, que traz conhecimento Sim. pra nós. Normalmente pessoas mais inteligentes do que nós também. Geralmente, né? É isso aí. Galera, muito obrigado. Ah, cara, antes só da gente encerrar, para tu deixar aí também um espacinho em tuas redes sociais, como é que a galera te encontra, quem quiser ter uma consulta aí contigo, tu nem atende mais direito, né? Direciona pra galera uhum. as consultas aí.
2: Cara, é... obrigado pelo convite, gostei bastante. Ainda bem que deu tempo, né? <risos> para vocês terem noção, pessoal que não é de Floripa, eu saí do hotel... Eu tô a 8km daqui. Eu saí do hotel 1 hora e 20, uma hora e 10, mais ou menos, de antecedência e eu cheguei exatamente nesse horário. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei pra eles que eu lembrei o porquê que eu fui embora de Floripa. Floripa é um, sendo Floripa, é, né? Floripa, foi uma hora e dez pra fazer 8km. Dá pra vir correndo. Chega, eu é, chegava antes. Depende do ritmo. Exatamente. É, mas eu amo essa cidade, cara. Pra mim foi a melhor cidade que, que eu já morei. Ah, o único Floripa, problema é realmente o, é a mobilidade. É o
4: e, só Mas, no horário é... de pico, e né? os gaúchos, é, né? Opa! <risos>
0: Mentira, <risos> não me cancela. <risos> eu tô brincando. O Floripa
2: é bom demais. É que eu escolhi o lugar errado pra morar também. Era um lugar meio tenso de trânsito ali. <risos> Mas, obrigado pelo convite. Muito, muito, é muito bom. Muito Gosto bem. muito de estar, de estar na cidade aqui. Meu Instagram é Lincoln.Almeida. Lincoln.Almeida. Lá você encontra todas as informações que você precisa Boa. sobre mim.
1: Deixamos na descrição aí também. E quer deixar um recadinho final?
0: Não, isso é isso. Comam
1: bem. <risos> com, com um direitinho. É, é o título bem. do episódio é. aí, né? Como alimentação é. muda a sua, sua vida. O que, que tu vai jantar
0: hoje?
4: Ah, <risos> 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 pior, pior que não. Pior que agora tô até que organizadinho, é. que assim, eu comprei uma baciazinha.
1: Aí eu deixo a baciazinha na geladeira com aqueles saquinhos de frango que hoje fecho de novo, né? Ah, Porque... é. Daí eu tiro ali o que eu vou comer no dia, deixo ele na baciazinha, faço na hora do almoço. Agora já tem dois pedacinhos lá que eu deixei descongelando ah, pra fazer agora ótimo. à noite. É.
2: Só cheguei e comi... dormir. É. Comer dormir. É. e dormir. É, é. cozinho. É. <risos> Jogar um
1: bacon, um pouquinho de manteiga. <risos> zoeira, zoeira. Fechou, é rapaziada? rapaziada. Peraí, peraí, aí, deixa eu pedir pra ah, vocês tá. escrever no nosso. Também, Vai lá. Onde encontra nós. Tô aqui ou tô aqui? Tô aqui. Então se inscrevam aí no nosso canal também, deixa o like, dá uma moral aí, manda esse vídeo aí pra quem você acha que tá se alimentando mal aí dos teus amigos. <risos> <risos> manda aí pra rapaziada, melhore seus hábitos, mude sua vida, ganhe performance, ganhe um monte de coisa aí, quando a gente tá comendo, treinando, parece que a vida toda do cara dá uma ajeitada boa, né? Uhum. Então sigam aí as dicas que o Lincoln trouxe aí pra gente, se inscreve lá no nosso canal também, acompanha no Insta que vai sair os melhores momentos dessa conversa aqui, pra quem não consegue ficar duas horas e meia aí. Acompanhando tudo, acompanha os cortes depois. Beleza? Então se inscrevam. Valeu. Até semana que vem.
0: Valeu.